0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organisé, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission émission, euh, émission euh, spéciale jusqu'à un certain point Parce qu'en cours de route, euh, on va vous partager les secrets du budget Dès 16h, euh, le budget du Québec va être rendu public Donc, euh, si vous êtes pour recevoir un chèque, payer une nouvelle taxe, tout ce qui peut sortir du budget On va vous dire ça à l'instant même, donc à partir de 16h Bonjour Vincent Salut Mario C'est une énorme journée, il faut dire, au niveau politique Parce qu'au Québec, hey. c'est le budget Et à Ottawa, ben on n'a pas un, un nouveau gouvernement, mais presque. En fait, enfin, on est
2: quasiment plus sous un gouvernement minoritaire parce que là, il euh, y a eu entente entre les libéraux et le NPD pour faire euh, une entente qui permet d'assurer le gouvernement actuel jusqu'à l'élection en 2025. Alors on les, les néo-démocrates le
1: s'engagent à, 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 à pas renverser le gouvernement jusqu'à la fin de la session parlementaire du, de juin 2025, donc jusqu'aux élections. Ouais, et là, Jack McTing a dit, ce n'est pas une carte blanche,
2: donc euh, on n'est pas, euh, il, 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 peut, il peut quand même cha changer d'idée. Ouais. selon les politiques
1: c'est vrai Bon, C'est vrai euh... Mais donc pour aujourd'hui La nouvelle qu'on reçoit C'est que le NPD C'est quand même à négocier Un appui au gouvernement Mais en échange de Ça c'est l'autre bout là. Là, Le gouvernement ça veut dire Qu'on se met sur le dossier Par exemple des euh, Du côté du, du, du gouvernement libéral De l'assurance médicaments On se met sur le dossier De l'assurance dentaire Donc des nouvelles dépenses Des nouveaux programmes sociaux Et des nouvelles intru intrusions Dans les pouvoirs du, du Québec en santé Oui
2: ça a fait beaucoup réagir J'écoutais la période de questions Je vous ai sorti quelques extraits Je vais vous faire entendre ça tantôt François Blanchet n'est pas très content de ça. Elle est piétinée, selon lui, sur les compétences ben, des provinces. Lui
1: n'est pas content de ça du point de vue empiétement, c'est sûr. Mais du point de vue partisan, il n'est pas très content non plus parce que là, le Bloc n'appuie jamais la balance du pouvoir. T'sais, avant ça, il pouvait dire, ben, des fois, c'est le NPD, mmh. des fois, c'est moi le Bloc, j'ai comme une balance du pouvoir. Là, quand il y a un parti qui appuie les libéraux comme ça, ça n'existe plus. On rejoint Julie Marco. 15h30,
3: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, le budget de Québec sera déposé dans une trentaine de minutes. Euh, Mario, tu as déjà été un élu, chef de parti, tu es économiste. On sait que la hausse du coût de la vie, c'est une des principales préoccupations des Québécois en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais au gouvernement?
1: Bien, euh, moi, sincèrement, euh, si j'étais au gouvernement, je ferais pas mal la même chose qu'eux. C'est-à-dire que l'idée d'envoyer un chèque, je sais que pour les années d'élection, ouais. c'est bizarre, mais c'est parce que c'est à peu près la seule affaire que tu peux faire sans créer quelque chose. Et comme... Mais, tu sais, je sais pas, mais quand tu crées euh, l'assurance maladie, là, ben tu le sais que tu l'as crées pour des décennies, voire des siècles, dans le sens qu'il va toujours y avoir de la maladie, ou tu crées un programme euh, programme d'assistance euh, de prêt étudiant, mais il va y avoir des étudiants universitaires pendant des décennies. L'inflation, il y aura pas, en tout cas. S'il y a ça pendant des décennies à ce niveau-là, on est drôlement mal pris, on n'est pas sorti de l'auberge, mais ouais. c'est un phénomène vraiment temporaire. Donc c'est pour ça que bon, tu pourrais peut-être enlever des taxes, mais de tous les gestes que tu poses, il faut que tu poses des gestes qui sont facile à faire juste une fois ou facile à faire juste pour un arbre, puis qu'il n'y aura pas de résistance. Alors, si tu enlèves la taxe, exemple, si tu détaxes un bien, Julie, tu vas venir le problème, là. Quand tu vas vouloir réintroduire la taxe, tu vas avoir de la résistance, puis mm -hmm. tout ça. Donc, le fait de transférer aux gens un montant d'argent, bon, là, la forme du transfert, un chèque, un transfert direct, un transfert via le rapport d'impôt, il y a plusieurs façons de le faire, mais transférer de l'argent aux gens, euh, ça, bien tu le fais pardon. Ben donc qu'il y a de l'inflation pendant trois trimestres ben tu le fais puis après ça t'arrêtes c'est toi qui es en contrôle de la situation tu te dis bon mais ben là le problème c'est résolu mais résorbé.
3: comment tu vois ça comment tu vois ça Mario le fait que le... tu as l'impression que le gouvernement nous a pris trop d'argent et là se rend compte que finalement on peut nous en redonner
1: bah ben, on peut on peut toujours voir ça euh, <rire> comme ça mais en bout de ligne ouais. euh, dans on ne leur donnera pas. Il y, y, y a quelque chose de redistributif là-dedans. On comprend que les gens à haut revenu vont encore payer, mais suite, les gens à haut revenu payent tout. Ici, quand Québec solidaire sort, Québec solidaire, sur certains sujets, ils ont raison, mais quand ils sortent pour dire que les gens à haut revenu payent pas d'impôts, ben, c'est complètement faux. Là. Dire, les gens, dire, Ici, au Québec, c'est à peu près 20 de la population à plus haut revenu qui paye 80 de tous les impôts. C'est aussi grave que ça. Là. 80 de Et tous y en a les impôts.
3: Mais 40 qui
1: en payent pas. Bien, plus. 40-quelques qui mmh. en payent zéro. Ouais. Puis l'autre quarantaine de de les deux, là, payent euh, l'autre le, le, petit 20 Mais c'est 20 de la population qui font tenir tout le système, là. c'est ça la réalité des impôts au Québec, là, qui payent 75 ou 80 des impôts. Donc, il y a une forme de redistribution, mais on se comprend. Là. Il y a des gens... Il y a un vrai problème. Là. Il y a des gens qui ont vraiment de la misère à rencontrer euh, les nouvelles dépenses, à refaire leur budget en fonction des nouvelles... Euh, des, des augmentations de l'épicerie, des, des coûts de transport, etc., des carburants. Donc, il faut faire quelque chose à court terme pour permettre de, de, de s'ajuster à ça. Le... La journée d'aujourd'hui, quand même, parce que tu, tu commençais en disant, t'as déjà été au Parlement. La journée d'aujourd'hui, ouais. trompons-nous pas, là. Pour tous les partis politiques, c'est gros, là, Le budget, une année d'élection c'est comme, même les partis d'opposition, le gouvernement, on se dit, il reste plus tant d'occasions que ça, là, sais euh, pour faire une grosse impression. Tu sais, mettons, les partis d'opposition, bon, ils ont, ils ont un congrès ou un conseil général ou un gros événement ou une annonce de candidature, mais à quelques moments, tu sais, l'opinion op, publique se forge pas là, dans les petits débats au quotidien au Parlement que personne ne suit. Oui, là, mais les a... gens
3: oublient, Mario. Ça, ça a vraiment une incidence, le budget?
1: oui ben c'est-à-dire que ça fait partie des moments dont les gens se souviennent. S'il y avait une grosse gaffe dans le budget, s'il y avait une grosse affaire dans le budget, s'il y a... Oui, oui c'est des moments où les gens sont attentifs, ça touche leur portefeuille, sont curieux et où le gouvernement peut marquer des points, perdre des points. Un parti d'opposition qui trouve le bon angle d'attaque, la bonne ligne de communication peut marquer des points. Donc, oui, oui, ça fait partie des moments euh, charnières, là, tu sais, puis... Euh, on est à quatre mois et demi là, du déclenchement de la prochaine élection, un peu moins de cinq mois. Donc, on commence à se dire que des moments charnières, il va y en avoir moins.
3: Mais si le chèque arrive le jeudi, on risque de l'oublier assez vite, le lundi.
1: Bien, soit. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne ouais. faut pas surestimer. Hein. On dit ça le gouvernement mmh. envoie des chèques là, les années d'élection. Euh. C'est vrai, Paul. L'électeur est en 2022. L'électeur est quand même informé. Là, il sait que les chèques qu'on reçoit, ben, c'est notre argent, bon, le gouvernement. Fait que les gens, les gens, tu plus les votes aujourd'hui avec un chèque. cest que les, si c'est bien dépensé, si les gens pensent que c'est une bonne idée, que c'est une bonne mesure, les gens vont dire, bon, mais c'est correct. Mais tu sais, si tu d'acheter des électeurs, les gens, ils vont aller changer le chèque, ils vont dire, merci beaucoup, puis ils vont voter de l'autre bord Pareil. Là, genre, a, les exemples sont comme ça là, de partis qui ont essayé de faire un cadeau avec des élections. Puis si les gens étaient tannés, puis ils voulaient changer de gouvernement, les gens, ils prenaient l'argent Merci beaucoup, puis un de gouvernement pareil. Je me souviens d'une élection partielle où le parti québécois avait perdu puis en panique en fin de campagne, là, il annonçait de l'argent dans village. puis il pensait qu'il avait réussi à sauver les meubles parce que les gens allaient les gens, tout le village allait à l'événement du premier ministre, je n'aimerais pas les noms là, mais tous les gens Ouh. y allaient. Puis il ils applaudissaient le premier ministre nous débarque de l'argent et tout ça. Puis lundi de l'élection est arrivé, puis ils ont tous voté contre lui. Donc, les gens, les gens, ils allaient à l'événement. Tu viens porter un beau chèque dans notre village, y a pas de problème. On va se déplacer, on va aller à l'événement, on va applaudir. Puis euh, ben, là, lundi, le, le lundi de l'élection, on va faire à notre goût pareil. <rire> L'électeur est un peu plus sophistiqué, là, que de dire euh, ouais. Ben, on va lui donner un chèque. Pis, donc, c'est pour ça que si c'est une bonne mesure, les gens vont s'en rendre compte. Si c'est ridicule qu'on envoie des chèques pour rien ou qu'on l'envoie à trop de monde, euh, les gens vont s'en rendre compte aussi, là.
3: On, on, nous le saurons euh, aux alentours de 16 heures. Ouais. Mario, tu parlais des étudiants tantôt. Il y était des milliers aujourd'hui à, à sortir, à faire la grève euh, d'une journée pour souligner les 10 ans de la grève étudiante. À l'époque, ils réclamaient le gel des frais de scolarité. Aujourd'hui, ils, ils en demandent davantage, Mario. Ils demandent la gratuité.
1: C'est complexe ce qu'ils demandent. Il y a plusieurs groupes et il y en a d'autres qui demandent mm -hmm. que les stages soient rémunérés, ce qui est déjà, à mon avis, plus raisonnable que de réclamer la, la, la gratuité. Oui. Euh, parce qu'il y a certains domaines où les, les stages, sincèrement, c'est un vrai scandale. On fait travailler, même dans le secteur public, on non, fait travailler bon des sens. jeunes en stage. Comme on est en pénurie de personnel, on leur fait faire du vrai travail qu'on a besoin, puis on les, on les paye pas. Il y, y a des questions. Là. Les jeunes ont raison sur des points. Mais, euh, bon, euh, bon, la gratuité, je ne suis pas sûr que ça va arriver demain à matin. Que, mon, mon, ma réflexion est plus la suivante. Je pense quand même qu'il y a quand même des. Il de, y a dans le mouvement étudiant des gens qui pensent qu'ils sont peut-être fait un petit peu avoir en 2012. Là. Tu sais, que pour des étudiants à bas revenus, euh, probablement que ça aurait été mieux. Puis je vais peut-être en faire sursauter certains, là, certains vont en bas de leur chaise. Puis il aurait peut-être été mieux d'accepter le deal de Jean Charret.
3: Une hausse de 75
1: À l'époque? Assortie. Non, ouais. c'était une, une, une hausse importante là. C'était trois fois 300$ là, Mais euh, assorti ouais. pour les plus pauvres De prêts et bourses Et la plus grosse partie était en bourse Donc non remboursable, payée par les contribuables de toute façon Alors les plus grands gagnants De, 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 de la décision De, de Mme Marois D'annuler la hausse des frais de scolarité Puis de remettre là, des ben, Ça a augmenté quand même là, Ça a l'air de rien, c'était 50$ par année Plus l'inflation, il y avait un mécanisme Puis là aujourd'hui on voit que ça monte de plus en plus les grands gagnants, c'est les enfants. Ben, C'est moi, Là, c'est mes enfants. Moi je, moi, je suis un grand gagnant de ça. Là. Les, les carrés rouges ont manifesté pour moi. Parce que depuis les carrés rouges, <rire> <enfants, rire> ben, mes ah, trois enfants, ah, deux de mes trois enfants sont passés à l'université. Il
3: y a suis... une distorsion quand même.
1: Non, mais je suis une personne à haut revenu. là, Donc, j'ai payé vraiment oui. moins cher les frais de scolarité. Moi, les, mes enfants n'auraient pas eu de prêt bourse J'aurais payé plus cher pour l'université. Alors qu'à mon avis, les étudiants, à très des parents à très faible revenu, eux, ne sortent pas gagnants Sortent peut-être même rendu en 2021-22 avec toutes les augmentations de prêts bourse qui avaient été offertes par la, 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 la ministre à l'époque euh, et euh, par M. Monsieur, euh, Monsieur Charette. Ça, ça a tout été annulé. là Donc là, on a, on, a, on a gardé les prêts et tels qu'ils étaient. On a augmenté les frais de scolarité ouais. plus lentement. Alors, je pense que les étudiants à bas revenus sont sortis perdants. Il y a peut-être cette, consci cette conscience-là qui se développe chez les jeunes de dire wow, c'est peut-être fait. À voir un peu par l'image, tu sais, à l'époque, on avait comme gagné les carrés rouges, mais est-ce qu'on a vraiment gagné? Est-ce qu'un fiscaliste qui se penche là-dessus aujourd'hui va dire qu'ils ont gagné à l'époque? Pas clair.
3: Euh, Mario, à Ottawa, il y a eu entente, c'est important ce qui s'est passé là, entre les libéraux, le NPD, pour maintenir les libéraux au pouvoir jusqu'en 2025. Mario, on va écouter la toute première partie de la question des françois Blanchet en Chambre. Ça nous a tous fait sourire.
4: Maintenant que le NPD et les libéraux ont convolé en juste noce, peut-il amener les députés verts ici et tous les libéraux du bon bord, histoire de ne pas faire chambre à part?
3: Habile comme stratégie de, de s'unir, de, de faire cette alliance, Marion, entre les libéraux et l'NPD?
1: Ben, C'est sûrement habile pour les libéraux, je veux dire... Je... C'est sûrement habile, dans le sens que les autres, ils se garantissent qu'ils sont au pouvoir, qu'ils ont l'appel. Il n'y a plus de nervosité à chaque budget. On va être renversé pour renverser? Mm
3: -hmm. Pour le
1: NPD, euh, c'est un gros pari. Le NPD va pouvoir dire qu'il a fait des gains, là, parce que dans l'entente, il y a six points clairs et précis. Un programme d'assurance dentaire, un programme d'assurance médicaments, euh, pas de, de, de l'aide au logement, etc., aux en aînés, pensant, dans les pensant, CHSLD. Oui, part ça il n'y a pas beaucoup des mesures demandées par le NPD euh, qui représentent des économies. C'est tout... <rire> chut,
3: chut, 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 <rire> le italique. cash, le cash, non, le mais cash. c'est un peu dans la foulée de, de ce que fait déjà Justin Trudeau.
1: Oui. Ben, comme si M. Trudeau n'était pas assez enclin lui-même à dépenser beaucoup, bien là, il signe un deal dans lequel il s'attache les mains de dire « je vais dépenser encore plus ». Donc, pour ceux qui... Mm. Pour ceux qui ne veulent pas d'élections, pour ceux là, que, dont la grosse préoccupation c'est se là, on est écœuré des élections des gouvernements minoritaires, ça dure deux ans. Pour ces gens-là, c'est une bonne nouvelle. Les élections, je ne veux pas dire que la, à la dernière année, c'est en 2020 à partir de Noël 2024, l'année 2025, à mon avis, là, un des deux pourrait tirer sa plug de l'entente. Les élections pourraient arriver au bout de trois ans et demi là, plutôt que quatre ans soyons prudents. Mais à mon avis, jusque-là, jusqu'à l'automne 2024, mm. eux, ce qui se sont engagés, c'est jusqu'à l'été 2025, jusqu'aux élections, euh, ben, le gouvernement Trudeau a la paix. Par contre, euh, pour le NPD, comment tu gardes ta personnalité? Je, je vais te mettre ça bien concret. là. Tu ouais. fais un dîner spaghetti du NPD en Ontario, un, un beau dimanche où tu réunis tes militants Là, je comprends que tu vas leur dire, ben là, on obtient des gains dans notre entente, mais tu sais, normalement, tu es un parti d'opposition, tu, tu, tu dis que tu veux remplacer le gouvernement, que le gouvernement est pas bon, mais là, tu es un parti d'opposition qui ne peut plus dire que le gouvernement n'est pas bon. Parce que tu as un bras dans le tordeur, <rire> toi, tu as un bras poigné dans le tordeur du gouvernement les parce, parce que tu as signé une entente. les questions en chambre. C'est un excellent point. Les questions oui. en chambre. Donc ça, euh, le NPD, c'est privé de beaucoup de choses. Et est-ce qu'il aura, le NPD, juste sur la base de dire ben, « Nous, on a obtenu des gains pour les Canadiens. » Est-ce qu'il aura le, le momentum électoral la prochaine fois pour recruter des candidats, ramasser de l'argent? Il y a un risque que le NPD, comme parti, soit excuse-moi l'expression, mais soit flat, là, au bout de trois ans d'une telle entente, mmh. que le parti, comme parti politique, le NPD soit un peu flat. Mais bon, je pense qu'ils y ont pensé, puis ils ont décidé de signer. Euh, ça leur donne, en même temps, on peut dire, s'ils ne veulent pas d'élections à court terme, s'ils n'ont pas d'argent dans leur coffre, ils sont, ben là ça, pour tout le monde, ça repousse les élections euh, en, en 2025. Mais pour ceux qui sont, qui sont inquiets des finances publiques du Canada, bien là, ils sont bien plus inquiets encore, parce que ça va y aller à bras raccourcis d'indépendance.
3: Il y en a un qui ne devait pas être content quand il a vu ça, c'est Jean Charret. D'ailleurs, il l'a écrit aussi. 2025, c'est loin pour, <rire> pour devenir Premier oui, ministre du Canada. Oui,
1: oui. Mais les conservateurs, évidemment, s'opposent avec raison à cette oui. entente-là. disent que les Canadiens n'ont jamais voté pour ça, d'ailleurs. Mais je vais être plate avec les conservateurs. Si Justin Trudeau accepte de s'en aller aussi à gauche de coucher pendant trois ans dans le même lit que le NPD, il, en faisant ça, il libère de l'espace au centre. Donc normalement, ça devrait aider les conservateurs Donc si Justin Trudeau le fait Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas peur des conservateurs Donc, il, Lui, là, il juge Les conservateurs incapables D'occuper l'espace politique du centre là, tu sais, Puis de, 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 de se positionner 10% devant lui d'un sondage. sondages Si Justin Trudeau fait ce deal-là Pour moi, c'est un signe Fort qu'il n'y a aucune peur Des conservateurs
3: Mario, merci beaucoup Bonne fin d'après-midi à toi
1: Au revoir alors Vincent, dans les autres nouvelles... Il y a pas de parole du Kremlin qui a été questionné sur la très délicate et sensible question de l'utilisation de l'arme nucléaire. Et il a répondu à la question. Oui, et dans une entrevue accordée à une journaliste
2: de CNN, Dimitri Peskov, qui a été questionné sur plusieurs dossiers, bon, ben, ce qui a trait à l'invasion de l'Ukraine. Et euh, le point qui est plus retentissant là-dedans, c'est questionné sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Euh, il a répondu que... Euh, bon, enfin, la question, là, ça prenait quelles conditions pour que Vladimir Poutine utilise cette arme-là. Il a dit Peskov, si une menace existentielle pour notre pays euh, bon, apparaissait, ben là, ce serait possible d'utiliser l'arme nucléaire. Alors, bon,
1: écoute, c'est. Est-ce euh, qu'une guerre est... contre l'OTAN? contre 30 pays, dont plusieurs fortement armés, c'est une menace existentielle contre la Russie, c'était à 1 contre 30 Oui, mais ben c'est sûr que garanti là, je veux dire, tous les pays les États-Unis aussi, ils n'excluent pas,
2: ils ne peuvent pas dire on n'utilisera jamais l'arme nucléaire, ils ont un arsenal gigantesque, là, donc c'est pour pour les cas c'est pour l'avoir si jamais on en a besoin surtout dans une, dans, dans, dans une optique de dissuasion, mais il faut dire qu'on peut qu'on est prêt à les utiliser pour faire cette dissuasion-là, mais donc dans, on comprend que l'Ukraine, uniquement c'est pas une menace existentielle à la Russie par contre alors, est-ce qu'on peut lire là-dedans qu'il ne prévoit pas utiliser là, de petites armes nucléaires sur l'Ukraine? Mais Biden
1: semble convaincu, puis là, je veux dire... Euh... Beaucoup de gens, on a pris un peu à la légère Quand Biden disait les Russes vont attaquer On se disait, ben voyons, il y a juste, y a ouais. juste la Maison-Blanche Qui dit ça, le reste de l'humanité ouais. a l'air à dire L'Europe, ils disent, ben non, on pense pas Et c'est Biden qui avait raison C'est les Américains qui avaient raison Et là, il dit maintenant avec quand même une grosse euh, Une grosse certitude Qu'ils vont utiliser les armes chimiques et biologiques là. Ce qui est peut-être ben, Moins pire, pas vraiment moins pire que l'arme nucléaire C'est épouvantable aussi là.
2: En termes d'horreur, oui, puis à quel point ça va faire encore euh, d'empoisonner euh, les, les gens choix, le choc euh, parmi le monde entier. Euh, J'entendais, t'avais un invité ce matin là, qui, était, euh, qui était en, en qui Ukraine, en mission. Puis il disait euh, nous, on, peut, on est prêt à mourir debout là, face à une arme, mais pas comme des rats euh, gazés là.
1: Et euh, c'était assez fort comme, euh, ouais. comme as une, un invité qui son histoire en raconte. Là, c'est un français, cinéaste, euh, assez âgé. Je lui donnerais entre 60 70 ans Qui euh, a décidé de rester Parce que lui il pourrait retourner en France C'est un citoyen français là. Il fait trois ans qu'il vit en Ukraine, son pays d'adoption Il dit il est tellement euh, fier, ému par le courage de ces gens-là Il dit mais je reste avec eux, je vis ça avec eux Puis je vais raconter au monde francophone ce qui se passe Donc c'est pour ça qu'il donne des entrevues dans, dans toutes sortes d'émissions Et euh, Il est à Jitomir, donc un peu à l'est, à l'ouest pardon de Tchernobyl et là, ce matin, on pouvait pas lui parler là. Quand notre recherchiste lui parlait, il disait Il, il parlait au téléphone, il n'y avait plus de Skype qui était possible Et là, finalement, il nous a rappelé pour dire « Ben regarde, j'ai plus d'Internet chez nous, l'Internet est coupé dans la ville Parce qu'il y a eu des bombardements Mais il disait, J'ai eu une entente parce qu'il connaît les gens du poste de TV local Et je vais aller me stationner sur la rue À côté, puis ils vont me donner leur code Je vais pouvoir me brancher sur leur Internet Dans le poste de TV, puis je vais le faire dans l'auto là on disait on était comme nous, on est comme mal un peu nous on est ouais dans notre ouais. beau studio mais en même temps il veut nous parler il veut témoigner de ce qui se passe Donc, on dit ben mettez-vous pas en danger mais on sait pas quoi dire parce Ouais, qu on vous prendrait bien si, on vous prendrait si, bien mais, mais si, soit une bonne, ouais. pendant ce temps-là on va se sentir mal on va dire que c'est de notre faute t'sais. puis là finalement je sais pas trop comment il y a des gens de, du poste de télé, ils ont réinstallé un internet temporaire il y avait l'internet pendant le, pour l'entrevue mais okay, tu dis parce que lui ce qu'il nous disait c'est qu'une fois que les gens ont plus l'internet c'est panique, là. T'sais, les gens ne peuvent plus suivre par la télé. Par... Tu peux plus là, tu sais suivre. qu'est-ce qui t'attend, là. Tu peux plus suivre le cours des événements. Tu ne peux plus avoir les communications. Euh... Ouais. Et quand... le, le dissident, l'opposant à Vladimir Poutine. Oui, Alexei Navalny, euh, qui est, bon, l'opposant le, le
2: plus connu euh, face à Vladimir Poutine, ben, va être emprisonné pour neuf ans. Lui qui était accusé euh, de, bon, de, de, de malversation, entre autres, avec sa, sa fondation. Euh, lui qui avait été victime d'une tentative d'assassinat en 2020. Euh, Bon, dans un acte euh, bon, avec des neurotoxines, une histoire assez particulière, Ben là, ECOP de 9 ans de prison a été quand même très euh, très solide dans le de publier sur les réseaux sociaux euh, certains messages où il faisait référence à, au film Interstellar, où on voit quelqu'un hein, qui est sur une planète où le temps passe plus vite, puis revient euh, face à quelqu'un qui est une barbe et qui les a attendus pendant près de 25 ans. J'ai pensé à ça, à savoir ce que j'allais être coupé du monde pendant tant d'années, mais non, cette pensée-là, je l'ai rejetée parce que ni moi ni mes camarades n'allons simplement attendre alors faisant référence au fait qu'il va continuer le combat Ce qu'il fait euh, malgré qu'il soit emprisonné depuis plus d'un an maintenant Et ça va se poursuivre malheureusement pour encore plusieurs années
1: Et rapidement chez nous, euh, hausse des, des hospitalisations Mais c'est comme si depuis... Euh... Trois quatre jours, une semaine, deux semaines C'est reparti, on disait c'est à la hausse en Europe C'est à la hausse euh, aux États-Unis Mais c'est à la hausse au Québec aussi Oui,
2: et je pense qu'on euh, a plus le, le pouls précis Étant donné que les tests, bon, on le les fait chiffre, plus En bon, général, chiffre. on les a par contre au, autour, de, autour de nous, là et on en entend, là, plein de monde qui ont, des, qui ont la COVID en ce moment, je pense, autour de nous, des amis, des proches, euh, ben, ça se ressent là, finalement sur les hospitalisations, plus 41 hospitalisations aujourd'hui. Donc, on est à 1043. On a été une journée sous
1: les mille. <rire>
2: 998, ouais, et, si je me trompe pas. 7 décès avec moins deux aux soins intensifs. Donc, évidemment, c'est inquiétant. On dit, euh, disons, optimisme prudent parce qu'on s'entend que beaucoup de gens ont eu euh, la, euh, le micron et que ces gens-là qui ont eu l'Omicron, sont immunisés au, au sous-variant BA2. Mais ça, c'est pas pour protection
1: combien de temps? C'est ça. Est-ce est que c'est pendant. Le... Il y en a qui disent qu'au bout de 4-5 mois, même si tu as eu, mettons, quelqu'un comme, ben, comme nous, là, on a eu Omicron à mi-décembre, deuxième moitié de décembre, ben, est-ce qu'on va être encore protégé en avril-mai? Ça ne semble pas clair du tout. Et euh,
2: par bon, À côté de ça, les pays européens, plusieurs sont en explosion de cas L'Allemagne, la France, l'Italie, Royaume-Uni euh, On voit l'Irlande, la Grèce, Chypre euh, Et on on ce qu'aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé disait C'est qu'on est passé brutalement de trop de mesures à pas assez Ils trouvaient que c'était une bonne façon de le formuler Il y en avait effectivement trop, on était davantage sous contrôle ce qu'on a relâché euh, trop, disons, vite. Le, trop, trop vite la pédale de frein Peut-être
4: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Radio.
1: Alors, euh, Guillaume Lavoie, qui euh, vient, euh, comme à chaque jour, nous faire le point sur euh, la guerre en Ukraine. Bonjour, Guillaume. Bonjour Mario Tu veux d'abord nous parler aujourd'hui des pertes euh, de la Russie Certaines qui sont mesurées par l'armée ukrainienne Bon, On ne sait jamais s'il y a un petit peu de propagande là-dedans L'armée russe a reconnu néanmoins euh, des pertes extrêmement importantes
5: là. Oui, puis je vais essayer de... Quand je faisais l'analyse de tout ça Je prenais bien sûr les chiffres de l'armée ukrainienne mais On va essayer de trouver là, à tout le moins un point milieu Entre les chiffres du pentagone de l'armée ukrainienne, et ceux avoués par les Russes. Et c'est ça qui surprend. Et dans tout ce que l'on voit, là, ne serait-ce que pour des fois, là, ça nous prend un baume au cœur, euh, peut-être des nouvelles qui nous permettent de voir que ça va vraiment, vraiment mal pour l'armée russe. Alors, juste d'abord, commençons par les pertes matérielles. les avions abattus. On sait qu'un avion, là, ça vaut au moins 40 millions de dollars. Ben, ils, en ont abatt... ils en ont perdu une centaine, à peu près. Fait que juste comme ça, c'est presque un demi-milliard de pertes, là. L'armée russe n'est pas capable L'économie russe n'est pas capable de recréer ça Les chars d'assaut, on est entre 250 et 400 Vite comme ça, c'est pour un milliard de pertes Puis là, Je ne parle même pas des véhicules De transport de troupes Ou même quand ils envoient des missiles Ils en ont pour 100 millions de dollars De missiles, de lancer. Vous savez, le militaire, c'est l'ultime destruction C'est beaucoup d'énergie Beaucoup d'économie pour créer quelque chose Qui vise à détruire fait que Vite comme ça, là, il y en a pour 2-3 milliards que ça a coûté à tout le moins en matériel militaire et on est pas mal sûr que l'économie russe peut pas remplacer ça. Et ben, pour euh, faire les, les bonnes nouvelles de Vladimir Poutine, les États-Unis ont envoyé pour descendre d'autres chars et d'autres avions 2000 missiles Javelin, ça c'est des super missiles presque à tête chercheuse, 7000 autres armes anti-chars puis des drones kamikazes. Alors les pertes matérielles de l'armée russe vont juste aller en augmentant c'est quand on regarde les pertes humaines, même si toutes les pertes humaines sont un drame en soi, mais là, imaginez, c'est la grande armée rouge. C'est supposé être une armée extraordinairement puissante et on est des pertes russes à 10 000. Ce qui est gigantesque. Là. 10 000 tués en combat et ajouté à ça, parce qu'il y a toujours des blessés, des prisonniers, des gens qui disparaissent dans la nature, il y en a pour 30 000. Et à DAP, 15% des forces russes lancées dans l'offensive ukrainienne sont hors combat. C'est gigantesque. En trois semaines, là,
2: et Guillaume, on pense à... Bon, dans le cas des chars d'assaut, des avions de chasse, bon, on se dit qu'ils une... sont capables d'en construire, mais c est, c est... on n'est vraiment plus dans le même type de chars qu'on pouvait faire en série à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale où on a besoin seul... seulement d'acier ou de quelques produits. Là, euh, avec les sanctions, euh, c'est très très difficile de repartir ce genre de chaîne de montage-là, même s'ils ont tout le personnel, même s'ils affrètent là, des usines au complet à la production d'armement. Il n'y aura, aura
1: plus les semi-conducteurs,
5: les, semi les... les programmes
2: informatiques, et tout ça. On est très loin de pouvoir faire ça à grande vitesse
5: et des fois même ces appareils-là très très complexes, euh, ça va aller mourir sur des choses comme ben on n'a pas la vis pour le train d'atterrissage exact on n'a pas euh, alors et, et là on parle même pas des capacités techniques qu'il y a là-dedans, là, un avion aujourd'hui prenez nos F-18 qui sont essentiellement là euh, un truc assez arriéré comparé à ce qui se fait aujourd'hui ce qui fait qu'ils ont encore une valeur c'est l'électronique qu'on a ajouté dedans depuis des années euh, là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais juste, je reviens sur le nombre de morts. Vous donnez un, un ordre de grandeur. Les Russes aussi se sont enfargés en Afghanistan. Ils sont restés là dix ans, essentiellement dans les années 80. En dix ans, 15 000 morts. Là, Donc, ils ont presque, semaines, ils ont presque 3 autant semaines. de morts en trois semaines. Trois semaines. Et là, c'est loin d'être fini, là. Et vous savez, la nouvelle que euh, le Poutine allait envoyer des mercenaires, essentiellement, des étrangers, des Tchétchènes, et des Syriens, des milliers d'entre eux se battent en Ukraine, d'eux obligés Mais là, on apprend que du côté ukrainien, les étrangers qui se disent « moi, je vais aller me battre avec vous », par exemple, le tireur d'élite, le Wali dont on entend toujours parler, Il y en ont 15 000. Ça, c'est des gens qui ont une expérience comme anciens militaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis et autres. Alors, c'est de moins en moins évident de voir une, une capacité militaire supérieure, malgré tout ce qu'on voit, parce que et, et ça, ça m'amène à l'analyse que je faisais ce matin. Oui, le temple, les États-Unis, on dit toujours, ouais, ils sont pas impliqués, ils ont vraiment l'air d'être là de loin. Mais une bataille, c'est autant la chaîne d'approvisionnement, mais aussi les moyens techniques qui dépasse ce que l'on voit sur le champ de bataille. Oui, parce que Guillaume, juste là-dessus,
2: là, là euh, on peut surveiller même sur des sites là, de suivi de vol que les Américains le l'OTAN ont des appareils espions, euh, euh, des appareils, des avions radars qui lèchent un peu la frontière là, euh, de l'Ukraine, des drones aussi pour essayer d'acquérir le plus d'informations qu'ils semblent transmettre aux Ukrainiens. Et ça, c'est une arme de guerre très pratique de nos jours
5: transformationnel. Alors, on parle d'images satellites, de drones de surveillance en très haute altitude, transmission de données, euh, espionnage et captation des communications des Russes, brouillage des communications des Russes. Et là, franchement, si on avait à comparer, là, euh, les Russes font euh, la guerre avec essentiellement des, des longues vues. Là. Alors que les autres, euh, ils nous parlent beaucoup de pouces carrés en Ukraine que l'armée ukrainienne ne voit pas très, très bien tellement qu'il y a eu récemment euh, après l'attaque des colonnes de chars les chars russes étaient cachés dans la forêt et bizarrement il y a un drone qui a survolé tout ça et là encore plus bizarrement un missile a frappé chaque char précisément alors cette capacité de coordonner des attaques entre l'information qui entre et le mouvement des troupes et des munitions ça c'est quelque chose qu'on voit clairement qu'il y a les empreintes digitales de l'OTAN derrière là. n'arrives pas à faire ça avec des longues vues alors, ça, c'est véritablement là, une aide logistique qui transforme la chose. Et d'ailleurs, les communications russes sont tellement difficiles qu'un général américain disait que les, les soldats russes et les généraux russes saisissent les cellulaires ukrainiens pour être capables de se parler et comme ce n'est pas des communications protégées, ben c'est comme ça qu'il y a six généraux russes qui ont été euh, comme ça tués en plein combat. Alors, ça va très, très, très mal. La question à surveiller, c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a des missiles qui sont tirés depuis un territoire international ou un territoire russe, notamment les fameux bateaux dans la mer Noire ou la mer d'Azov. Vous savez, ces qui, lancent qui lancent des missiles des très
1: loin. On parle de centaines de kilomètres. Là, Il y a des villes des centaines de kilomètres qu'ils qui 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 atteignent, semble-t-il.
5: Absolument, d'ailleurs, même dans, à l'époque de la guerre du golfe Persique, on peut, on peut aujourd'hui lancer des missiles d'un bateau qui est très, très loin des côtes, alors les bateaux, les navires militaires deviennent à ce moment-là des bases de missiles euh, qui se déplacent. La grande question, c'est, est-ce qu'à un moment donné, ces bateaux-là vont finir par être, pardonnez-moi l'anglicisme, mais « fair game ». Et là, qui aurait la capacité d'aller les attaquer? C'est moins clair que ça pourrait être des missiles ukrainiens, mais c'est pas impossible. Et vous voyez comment ça, ce serait des pertes extraordinairement lourdes du côté russe. Est-ce qu'on considérait que c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour les Russes? Ça, c'est le genre de choses où plus on va avancer, plus le conflit va devenir à la limite, la limite, la limite de l'engagement total. Parce que quand tu commences à manquer de troupes, d'approvisionnement, quand tes pertes commencent à augmenter, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus ça va mal. Et là, c'est ce qu'on voit de plus en plus du côté russe. Et on va voir comment tout ça va s'organiser. Et ça, c'est peut-être la pire des nouvelles pour Vladimir Poutine, c'est que dans la grande histoire de la grande Russie, qui est quand même une civilisation millénaire, quand tu perds une guerre, tu perds ta job. Ça va à peu près comme ça. Que ce soit la première guerre de Crimée, la guerre contre le Japon, la première guerre mondiale, euh, c'est là qu'on a sorti le Tsar et on a fait la révolution bolchevique. Même chose pour la défaite en Afghanistan. Gorbatchev n'aurait jamais réussi à faire toutes ces réformes si la Russie n'avait pas été humiliée et obligée de partir là, presque dans la honte euh, de l'Afghanistan. Alors, s'il fallait que euh, M. Poutine perde cette guerre-là, et tout semble indiquer qu'il ne peut pas la gagner, ce n'est pas seulement la fin de la guerre en Ukraine. Ça rimerait probablement avec la fin du règne de Vladimir Poutine. Comment est-ce que ceci va se passer? On a été peut-être chanceux d'avoir eu la fin de l'Union soviétique dans une paix relative. C'est pas clair que ça finirait comme ça, pour Vladimir Poutine. On sait que ça va finir, on sait pas quand, mais on ne sait surtout pas comment. Et c'est peut-être le
1: bout inquiétant dans tout ça. Guillaume, merci beaucoup. À demain. Mon plaisir. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Alors, on est de retour, on attend d'une minute à l'autre le dépôt du budget du euh, ministre Éric Girard, qui serait déjà son quatrième budget, euh, dernier du mandat, donc euh, en partant, et... c'est le budget de l'élection, là. Oui, petit budget, peu, là.
2: souvent, ça, tu, tu penses que ça se ressent dans le cette ben,
1: mesure du budget? En fait, la, la première chose, les gens vont souvent plus penser à des bonbons qu'on va y mettre pour faire plaisir aux gens, et ça, je pense que c'est une erreur. Ce qu'il faut surtout pas, c'est de quoi qui fait suer, là. Les gens se souviennent bien plus du négatif que du positif là. Ce qu'on va mettre
2: dans un premier un premier budget qui fait mal et qu'on se dit on va l'oublier. Ça va être oublié. Mais
1: si tu mets quelque chose vraiment puis tu sais qui écoeure ou qui écoeure un groupe qui écoeure un groupe bruyant, là, pis tu mets ça dans le budget avant les élections. Là, les autres ils peuvent te peuvent te rendre la vie impossible une fois la campagne électorale arrivée. Là. Donc ça c'est mais ben là présentement cette question là se pose pas vraiment Vincent parce que le ministre Girard prépare son budget là, Appelons les choses par leur nom Prépare son budget dans un, dans un contexte Extrêmement favorable là, Extrêmement positif, extrêmement facile euh, les, euh, les, 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 les finances publiques sont en santé L'économie roule bien Donc, il euh, n'y a, a pas de raison pour lui D'aller chercher de l'argent Dans les poches d'un tel groupe ou de tel groupe Bon, on va aller s'applaudir présentement On peut entendre peut-être le son pendant que je parle là, Ça applaudit le ministre des Finances euh, Qui se lève donc, donc, pendant quelques instants, on va l'écouter faire le début de son discours Et pendant ce temps-là, nous, ça nous permet de, Dès qu'il commence à parler, on va pouvoir vous donner les détails des mesures qui s'y trouvent dans quelques instants
6: Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui le budget du Québec C'est le quatrième budget de ce gouvernement Je suis très fier de vous présenter ce budget Que nous avons préparé dans des circonstances, encore une fois, très particulières nous venons de passer deux années en pandémie. Depuis mars 2020, la maladie a fait plus de 14 000 décès chez nos concitoyens du Québec et plus de 6 millions de personnes en sont décédées à travers le monde. Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés trop tôt. Notre combat contre la COVID-19 a bouleversé notre quotidien, a changé nos habitudes et a provoqué l'isolement d'un grand nombre d'entre nous. Les personnes ont dû revoir leur mode de vie et les entreprises ont dû revoir leur façon de faire. Nos institutions publiques ont donné des services malgré tout. On pense tout de suite aux écoles qui sont demeurées ouvertes pour le bien des enfants. Les Québécois se sont adaptés à leur nouvelle réalité pandémique et ont relevé le défi de la résilience. La pandémie a eu également un impact important sur les finances publiques. C'est inévitable qu'en plusieurs secteurs de l'économie tourne au ralenti. Le soutien est important que nous avons accordé aux citoyens et aux entreprises a également amené le gouvernement à augmenter significativement les dépenses. Dans ce contexte, je crois qu'on peut affirmer que le Québec est persévérant. Notre population a relevé le défi de combattre la pandémie, en dépit de toutes les contraintes que cela représentait. Et c'est avec la même persévérance que nous ferons face aux turbulences de l'économie mondiale. Le budget que je présente aujourd'hui s'inscrit en effet dans un contexte de grande incertitude. On ne sait pas comment la pandémie peut évoluer. L'inflation est importante en ce début d'année et les banques centrales effectuent un resserrement de leur politique monétaire. À cela s'ajoute le contexte géopolitique tendu, marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous constatons que notre économie a récupéré rapidement ce qu'elle avait perdu durant la pandémie. Notre croissance économique a été plus soutenue que dans le reste du Canada en 2021. Le PIB du Québec s'est accru de 6,3 après avoir enregistré un recul de 5,5 en 2020. Le marché du travail est de retour à ce qu'il était avant la pandémie, c'est-à-dire au plein emploi. En février, le taux de chômage du Québec était de 4,5 soit le plus bas au Canada. Alors
5: voilà, le ministre vient d'indiquer que le, la croissance économique du Québec a été de 6,3 au cours de la dernière année. Le ministre la procède à la lecture de son discours euh, du budget à l'Assemblée nationale, mais je le disais un peu plus tôt, euh, on va aller retrouver Claudie Côté, qui depuis ce matin prend connaissance de ce budget-là dans le huis clos. Bon après-midi, Claudie. Alors donc, euh, allons tout de suite là, aux mesures concrètes. Qu'est-ce que le ministre met de l'avant dans, dans ce dernier budget avant les élections
0: Essentiellement, peu de mesures pour remettre de l'argent dans les poches des Québécois, Paul. C'est important de le mentionner parce qu'on sait qu'il y a des pressions inflationnistes. Euh, les Québécois peinent à joindre les deux bouts, ont de plus en plus de la difficulté à faire l'épicerie, à mettre de l'essence dans leur voiture. Donc, une mesure principale là, pour essayer de contrer l'inflation, c'est ce montant d'argent qui sera donné aux Québécois, 500 Attention, Paul, ce n'est pas un chèque, c'est un crédit d'impôt. C'est important de le mentionner. Donc, lorsque les Québécois vont faire euh, leur rapport d'impôts pour cette année, ils auront un crédit d'impôt de 500 Et ça touche beaucoup de monde. Plus de 6 millions de Québécois vont y avoir accès parce que ce sont tous les Québécois qui gagnent 100 000 et moins qui vont avoir droit à ce crédit d'impôt. On ne parle pas de revenus de ménage ici, c'est bien le salaire. Individuel. Et également, pour les personnes qui gagnent un peu plus que 100 000 par année, mais qui ont cotisé à un REER ou encore qui ont cotisé à un régime de retraite, eh bien ils auront droit à cette somme, à ce 500 Donc, ça touche 6,4 millions de Québécois et ça coûtera 3,2 milliards de dollars à l'État pour cette mesure. Éric Girard qui estime que ça pourra aider les Québécois à contrer un peu l'inflation. Inflation qui est haute. La prévision pour 2022, c'est 4 7%. Et on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes en lien, notamment avec la guerre en Ukraine.
1: Donc, vous l'avez entendu, euh, ma collègue Claudie Côté, qui nous euh, résume. Euh, donc, pour toutes les personnes qui gagnent 100 000 et moins, ben, elle a précisé, si vous descendez en bas de 100 000 si vous gagnez 103 000 mais que vous avez pris 4 000 de REER. <rire> vous êtes correct. Vous êtes correct. Votre revenu tombe en bas de 100 000 avec les, les REER qui se soustraient. Euh, donc, un crédit d'impôt de 500 euh, je dois comprendre, Vincent, que c'est un crédit d'impôt remboursable. C'est-à-dire que pour les personnes qui payent pas d'impôts. On va leur verser le 500 là. Sinon toutes les personnes, puis quand même beaucoup de monde au Québec ouais, Qui ne payent pas d'impôts Si
2: ouais. on
1: trouverait à avoir rien, je présume que c'est ça Et donc c'est cumulatif pour un couple Donc il n'y a pas de il a pas de, de Pour le, le deuxième conjoint là, De montant réduit ou autre, c'est un autre 500 Donc un couple dont les deux personnes gagnent moins de 100 000 Ben vont toucher En crédit d'impôt euh, 1000 euh, C'est une des mesures, il y a de l'argent qui est prévu aussi Pour euh, la santé Dont un montant de 235 millions euh, pour les, les proches aidants et les, les soins là, vraiment qui sont donnés euh, par les proches aidants. On a aussi 1,7 milliard pour une nouvelle vague de COVID. Au, ben, co oui, au, au cas je, où? Je,
2: je, ben, je pense que c'est... que c'est une euh, réserve ouais, utile je à je ce point-ci. Ouais, ouais. euh, on voit euh, d'ailleurs au côté bon, budgétaire, le déficit à 6,5 milliards. Euh, mais je pense que les prévisions vont être en baisse là, pour les prochaines années.
1: Oui, y, on n'a pas devancé le retour à l'équilibre budgétaire. On l'a maintenu à 2027-28, euh, donc on n'a pas, euh, on aurait pu devancer. C'était une des questions qu'on se, qu se posait. Euh, donc, euh, c'est une, euh, une décision qui a été prise par le gouvernement de dire on euh, ne on pousse pas la machine là, pour devancer le retour au déficit euh, zéro. Il euh, y a un montant aussi pour euh, les dettes étudiantes. Là. Le gouvernement va continuer, un peu comme il faisait pendant la pandémie, la prendre à sa charge les intérêts qui auraient dû être payés. Donc, pour l'année de l'année qui vient, le, du 1er avril prochain jusqu'au 31 mars, il y a 380 000 étudiants qui ne payeront pas l'intérêt sur leur dette étudiante.
2: Je vois, pour les euh, véhicules électriques, Oui. aussi, baisse du euh, rabais maximal là, tu sais, de 8 000 qui va être réduit à 7 000 euh, pour, pour un véhicule hybride rechargeable à 5 000 Je comprends que, écoute, Marie aussi, avec la demande, ce pas trouvable non, mais en sérieusement, ce moment. Ça... À quel point on a besoin de subventionner ça en
1: ce moment? C'est une vraie bonne question que, que tu poses. Là. Il laisse des subventions mais réduites. Mais est-ce que c'est gaspillé de l'argent que tu de subventionnais des biens? qu'il n'y en a pas. Les gens se battent pour en avoir. Écoute, là, on parle de, de plusieurs modèles, on parle d'un an d'attente et plus, certains modèles, un an et demi d'attente.
2: Ouais, Est-ce qu'on devrait mettre cet argent-là, par exemple, sur des petites cylindrées, des petites voitures qui consomment peu pour des gens qui ont moins, qui, ont, qui bon, pour le, le, leur faire choisir pas un euh, gros pick-up, par exemple, peut-être. Et euh, de l'argent pour la relance touristique, aussi culturelle, 72 millions de dollars, euh, pour cette, euh, bon, ce, 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 ce pan de
1: l'économie qui, euh, qui a goûté pas mal. — donc, euh, ben voilà, donc euh, c'est un budget qui, n'a pas l'air à avoir, écoutez, on, on aura plus de, de détails, il n'a pas l'air à avoir de, de méga-surprises. Euh, je pense qu'une des surprises pour certaines personnes, on s'était préparé compte tenu de ce qui avait été fait cet hiver, on s'était préparé un chèque, donc ce sera un, un crédit d'impôt qui va ouais. aider à, à contrer l'inflation.
2: Il n'y a rien sur l'accès à la propriété, est-ce que ça te surprend? c'est quand même une crise, euh, bon, là-dessus, Monsieur Trudeau avait des plans, M. Legault, c'était pas son ouais. gros dossier, il aura de la l'argent pour l'accès à un logement, mais pour ce qui est d'un premier achat, accès à la propriété, alors que les prix se sont emballés, il euh, n'y a rien. Non,
1: mais euh, en fait, ça, la difficulté pour les gouvernements, c'est que si tu aides encore plus les gens à avoir accès à la propriété, tu vas encore... Euh, augmenter faire, les prix. Tu ouais. vas encore augmenter les prix. En fait, s'il y a une chose que le gouvernement devrait se questionner, tu connais mon opinion là-dessus, euh, c'est bien plus, c'est pas tellement dans un budget, c'est bien plus de réglementer le travail des courtiers immobiliers. Euh, je donne un exemple précis, là, la surenchère. Ce qu'on ne devrait pas dire, ben quand il y a une surenchère là, on va faire une vraie enchère parce que là les gens mettent dans une enveloppe. Un Menez les gens devant moi là, maintenant ils demandent 350 000. Mais là le couple là, il attend d'un enfant, la Madame est enceinte, ah, ouais. ils veulent absolument la maison, ils mettent 390, ok. Mais peut-être que 370 ça aurait été assez pour avoir la maison là.
2: Peut-être <rire> la deuxième offre était à, à,
1: 3, à, 370. à 379, c'est ça. C'est pour ça que moi je dis pas assez... Quand, là, le, 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 montant, mettons une personne demande 350, de tout ce qui est en haut de 350, tu devrais faire une véritable enchère. Avoir une procédure légale. Le courtier immobilier invite les gens. Puis les gens, ben, je sais pas, moi, toi, tu veux acheter. Moi, je vais acheter. Un autre veut acheter. On a tous en tête un maximum. Puis on dit, ben, regarde-moi, il m'a dit 350, moi, 355, j'y vais. Ah, moi, je serais presque jusqu'à 360. Puis là, jusqu'à temps qu'il y en a un qui lâche. Jusqu'à temps que tout le monde ait lâché sauf un. Puis là, tu vas vraiment chercher l'espèce de prix maximal tu sais auquel les gens... Parce que J'ai l'impression qu'il y a des gens qui mettent des chiffres très en haut, puis... T'es et et obligé de vivre avec... Est-ce que j'ai mis 30 000, mis 30 000, pour rien. 000 de trop? T'as ouais. mis 30 000 pour rien. Là, là, là je veux dire, ce prix-là fait gonfler le, le marché. Alors, euh, ben, on va s'arrêter. Plus de détails sur le budget dans les prochaines minutes.
7: Mario Dumont
0: il analyse l'actualité et sépare les, les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour
1: s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
2: C'est un jour de budget au Québec et. Euh budget marqué par la situation internationale, l'instabilité euh, mondiale qui a causé de l'inflation, mais une croissance économique euh, extraordinaire, exceptionnelle, au dire d'Éric Girard au Québec, ce qui leur permet, euh, bon, certaines dépenses. Euh, donc, le ministre euh, qui a annoncé certaines choses, entre autres, on sait, là, et on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines, le dossier de l'inflation, le gouvernement avait dit, on viendra à votre aide pour vous permettre d'adoucir un peu ces hausses de, bon, de, de coûts. Euh, ben là, le le détail est le suivant. 500 dans les poches de 6,4 millions de Québécois. C'est ce qui est promis par le gouvernement via un crédit d'impôt de 500$ à chaque personne ayant gagné 100 000$ ou moins en 2021. Il y a quand même pour ceux qui ont gagné plus de 100 000$, vous l'aurez si vous avez pris des REER qui permettent de réduire en gros votre salaire imposable en bas du 100 000$. Euh, mesure qui coûtera 3,2 milliards au euh, trésor
1: public. Et le ministre Girard a précisé, j'ai vu sur son compte Twitter, le comment, parce qu'on peut se poser la question, les gens se la posent C'est un crédit d'impôt Vous allez faire votre rapport d'impôt Présentement, les gens font leur rapport d'impôt 2021 Donc, basé sur les renseignements Que vous fournissez dans votre rapport d'impôt Tous ceux dont le, le, le revenu Pour l'année 2021 va avoir été sous les 100 000 Ben, euh, exemple, si vous avez Zéro impôt, là, si mettons que ça arrive juste Votre affaire, ça balance, vous avez payé Vous avez zéro impôt supplémentaire à payer mais plutôt que de recevoir euh, zéro, vous allez recevoir un chèque de 500 Mais si vous avez, mettons, je comprends que si vous avez 2000 d'impôts à payer, bien, vous allez en avoir juste 1500 Bon, est-ce que c'est une bonne, parce qu'on comprend que certains ont déjà fait leur rapport d'impôt aussi
2: là, Certains l'ont euh... déjà fait, mais
1: tu, 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 basé sur les renseignements, on dit que le, le crédit, le, mon, regarde, le, les modus, le montant sera versé automatiquement par Revenu Québec Donc tu n'as pas à, à l'inscrire dans ton rapport d'impôt. T'as pas une ligne de plus dans le rapport d'impôt. C'est Revenu Québec qui va en tenir compte et va le verser à tous les adultes admissibles. Est-ce que le montant, pour toi, fait du sens? Parce que ben, c'était dans le les
2: 200 Moi, moi c'est pas le fond.
1: montant. Le montant, ça a de l'allure. Regarde, 500, là, c'est additionne. Parce que là... Faut pas que t'additionnes. Les gens disent « Ah, moi, je fais le plein, ça me coûte tant. » Non, non mais là, l'inflation, faut... Mais donc, si ça te coûtait 80 faire le plein, maintenant, ça te coûte 85, là. C'est pas 85 qu'on compte, c'est 5 de plus, tu comprends? Oui. Hein? Oui, oui. C'est le surplus. Tu rajoutes ou, un
2: 37 ou, ou, là, ou, et un dollar là. Oui, sur et... l'épicerie,
1: oui. ben l'épicerie, euh, faut que t'en rajoutes, là. Parce mmh. qu'on dit que l'épicerie a augmenté facilement de, de 7 à 10 dépendamment du genre d'épicerie que tu fais. Euh, pour une famille, l'épicerie, c'est une coupe de 100 par semaine. Ça va vite, là. Ça peut représenter des 20$ à toutes les semaines. Non, ça va vite. Donc, je pense pas que ça va compenser complètement l'inflation, mais écoute, c'est un montant. Hein. 500$, c'est un montant quand même substantiel là, pour la moyenne des gens. C'est un vrai 500$ non imposable. Je oui. comprends que
2: pour un couple, euh, ça fait,
1: ça ça fait, fait 1000$ dans la maison. Pour euh, là. une
2: jeune famille, ça peut faire une oui, bonne oui. différence. 1000$
1: ouais. non imposable, ça fait une véritable différence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, c'est plus pour les gens à plus faible revenu. Ou le questionnement, puis je sais, j'ai reçu en, en entrevue des gens, là, des groupes euh, qui aident les personnes à faire leur budget. Bien, on va toujours dire, euh, tu reçois l'argent d'un coup, mais t es, t es, t es, tes dépenses supplémentaires liées à l'inflation, elles sont toutes les mois, là. Mais quand t'es pauvre, là, c'est bien connu, là, t'as plein d'affaires qui sont brisées dans ta maison, t'as un appareil qui est tendu, mais qui fonctionne pas, mais écoute-toi. 3... l'argent dit... sur la carte des crédits. T'as l'argent euh... sur la carte des crédits. Mais là, t'as un 500 ou t'as un 1000, Mais ben, tu vas régler un de ces problèmes. Tu vas être tenté de régler un de ces problèmes-là, puis le mois d'après, tu vas encore poigner avec que l'inflation, le... que là. oui dans cet esprit-là, mais regarde, c'est... Au moins, il y aura un problème de régler. Ah oui, il y aurait quelque chose de régler. Non, non, c'est un montant appréciable. Parce que j'ai vu que la critique tout de suite de Québec solidaire, de Manon Massé, c'est que ça n'a pas de bon sens que les gens qui gagnent euh, 200 000, les, le couple les deux gagnent 100 000 chacun, reçoivent le même montant que des personnes à faible revenu. Elle n'a pas tort, mais il faut quand même faire attention. Dans une fiscalité... Ce ne sont pas toutes les mesures qui sont redistributives. C'est l'impôt redistributif, il y a plein de mesures qui sont redistributives, il y a un crédit d'impôt solidarité qui est redistributif, mais c'est pas vrai là de dire en matière de garderie ou en toute espèce de matière d'exiger de dire c'est pas vrai c'est pas vrai que toutes les mesures doivent être redistributives. Tu as des mesures qui servent à Robin des Bois, à prendre de l'argent aux plus riches puis le donner aux plus pauvres. Mais c'est pas vrai que t'as pas le droit de faire des mesures qui sont pas redistributives. T'as le droit aussi d'en faire certaines qui sont équitables pour tout le monde en disant, mais regarde, la redistribution de la richesse elle est déjà faite avec les impôts sur le revenu elle est déjà faite par d'autres mesures avec cette... T'as as le droit, comme gouvernement, d'en rajouter une qui, qui elle, n'est ouais. pas redistributive. Il y,
2: y a des couples qui font 100 000 et qui, avec le, le, la maison trop chère, la distance du travail, euh, avec l'essence, qui sont tout aussi c'est sont déculottés par
1: l'inflation quand même. Là. Exact. Il ben, y a des ça.
2: problèmes comme ça. Dans les autres mesures, ouais. euh, en rafale un milliard de dollars pour le plan de refondation en santé là, de Christian Dubé. Euh, donc, on se, se garde cet investissement qui s'inscrit dans un budget de 5 milliards sur 5 ans consacré à la santé. Euh, parlant de santé, pour la pandémie, on se bâtit un coussin pour une autre vague. C'est plate d'entendre parler de vague, mais c'est quand même ça la situation. 1,7 milliard prévu pour parer les coûts éventuels d'une nouvelle vague en 2022- 2023 pour dépistage, vaccination, achat de tests rapides, ajout de lit, etc. Euh, des clients, des euh, cliniques pour la COVID longue. Et ça, beaucoup de spécialistes ouais, qui nous en ça, parlent depuis un certain temps. c'est une
1: excellente annonce. Là. Je dois que ça commence à toucher pas mal de gens. C'est un vrai problème. Là.
2: On en a qui ont différents problèmes pulmonaires, d'énergie et d'autres euh, Québec compte mettre en place 15 cliniques pour traiter les patients souffrant de COVID longue, euh, effectuer également de la recherche, 9000 Québécois qui souffriraient de cette forme de la maladie une somme de 20 millions qui est prévue pour ça euh, bon, dans euh, ce qui était attendu par certains pour l'accès à la propriété, rien dans le plan on a un plan pour euh, favoriser l'accès à, à un logement pas pour l'immobilier, malgré que les prix se soient emballés dans les dernières années. Euh, pour les rabais verts aussi, là, pour les voitures électriques, le roulé vert va être moins payant. On prévoyait, là, on sait, c'est 8 000 les rabais maximaux. Finalement, ce sera réduit à 7 pour un véhicule neuf, 5 pour une voiture hybride rechargeable. Il faut dire aussi qu'il n'y en a pas présentement de véhicules électriques euh, trouvable. Que
1: subventionne quelque chose. <rire> Au départ, c'était pour encourager les véhicules électriques étaient dans les cours de garage puis tu subventionnais pour encourager les gens à les prendre, à les choisir, puis prendre un certain... Il y avait aussi la prise d'un certain risque. On disait, ben, tu sais, c'est des, des modèles qu'on connaît, bon, avec hein, le gouvernement voulait encourager. Là, c'est l'affaire la plus en demande dans le marché, les auto électriques. T'as-tu besoin vraiment... Même, même, même c'est beaucoup,
2: là, des 7000 T'as-tu
1: vraiment besoin de donner à, à quelqu'un 7000 pour s'acheter son autodrive? Ça n'a plus vraiment d'allure ouais, hein? Est-ce
2: que pour l'environnement on peut investir ça dans des endroits Où ce serait plus rentable euh, Peut-être, de l'argent pour la relance culturelle Et touristique aussi, 72 millions et Déficit budgétaire qui est évalué à 6,5 milliards 2 milliards de moins que ce qu'on planifiait En mars 2021 Pourquoi? La ben, croissance économique qui a été quand même Plus élevée, le retour à l'équilibre budgétaire Lui qui est toujours prévu pour 2027-2028 Il y a donc, des
1: mesures donc, parce qu'au cours des prochains jours là, Les ministres dans chacun des secteurs vont expliquer Les détails de leurs mesures, mais il y a un 239 millions pour inciter les étudiants à poursuivre leurs études hors des grands centres. Dans le gars de région, ça me touche. Est-ce qu'on veut encourager? Parce qu'il y a plusieurs cégeps en région qui manquent de clientèle, qui sont obligés de fermer des programmes. Ben tu sais avec le vieillissement de la population, il y a moins de jeunes. Est-ce qu'on voudrait carrément encourager des jeunes des villes à aller étudier en région? Euh, ou étudier, encourager au moins les jeunes des, des régions à étudier chez eux? Mais comment ça c'est très général, là, on dit poursuivre leurs études hors des grands centres mais sous quelle forme ça pourrait prendre euh, j'ai hâte de voir les détails d'une mesure comme celle-là Parlons de l'Ukraine euh,
2: maintenant où euh, quand même des nouvelles un peu différentes sont tombées aujourd'hui puisque le porte-parole du Pentagone, John Kirby, en entrevue à CNN euh, bon, racontait ce, qu ce qui circule quand même depuis quelques jours, c'est-à-dire que les euh, soldats ukrainiens commence à certains endroits à reprendre du terrain à repousser l'envahisseur russe dans certains secteurs de l'Ukraine ce qui montrait quand même un champ on avait dit l'invasion s'est arrêtée depuis quelques jours les Russes étaient stoppés mais là ils commence à reculer à certains endroits même en banlieue que de oui. Kiev même en banlieue de Kiev à certains endroits il y a des combats où effectivement mais c'est euh,
1: pas illogique parce que un convoi là, qui attaque qui se prépare à attaquer une ville par définition faut il faut qu'il avance une fois que tu t'immobilises T'es vulnérable.
2: Tout à fait. Et on sait que, bon, les, les troupes ukrainiennes sont très mobiles, capables d'attaquer des convois qui sont stagnants. Ils ont des drones aussi. Alors, une fois que t'es arrêté, c'est difficile. Ce qu'ils peuvent faire, c'est bombarder de loin, ce qu'ils ont quand même fait depuis longtemps maintenant, les Russes, mais ils sont plus facilement attaquables. Euh, John Kirby disait donc qu'ils sont désormais dans une. Euh, les Ukrainiens, dans certaines situations à l'offensive, euh, repoussent les Russes dans des endroits où ils étaient, euh, donc où ils étaient par le passé. Nous savons qu'ils ont mené des contre-attaques, notamment ces derniers jours à Mikolayev qui est au euh, qui est à la bon, ville importante du sud de l'Ukraine montrant selon le Pentagone que c'est une réelle preuve de leur capacité à combattre en suivant leur plans, en s'adaptant à nouveau euh, et tenter de repousser les forces. À Isium aussi, une ville au sud-est de Kharkiv où on aurait réussi à reprendre du terrain. Alors ça, c'est quand même des bonnes nouvelles sur le terrain. Surtout que selon les, le, le Pentagone, les Russes ont des problèmes. Là, des problèmes euh, qui, entre autres de communication où entre les troupes au sol et les troupes aériennes, on s'entend pas. On se querelle. On est obligé d'utiliser des téléphones portables. Notre collègue Guillaume Lavoie a parlé tantôt euh, des téléphones portables d'Ukrainiens pour être capable de se parler, pour coordonner des attaques. Les informations souvent qui sont captées parce que c'est de l'information non sécurisée et ça permet aux Ukrainiens, eux, de cibler des attaques. Manque d'essence, manque de nourriture. Alors, euh, ils sont en difficulté. C'était le point de vue du Pentagone aujourd'hui. Alors que dans les villes, en fait, paris Paul qui est toujours dévasté, le maire aujourd'hui a dénoncé des bombes qualifiées de super puissantes. Deux bombes qui ont frappé... Euh, la ville, dans les dernières heures, ne pouvant toutefois donner de bilan, euh, l'organisation Human Rights Watch parlait d'un enfer glacial euh, à Mariupol avec des rues jonchées de cadavres, des décombres d'immeubles détruits, euh, des personnes coupées du monde, sans eau, sans nourriture, électricité, ni communication.
1: Mais ça, c'est les bombes hypersoniques, là. C'est les nouvelles les missiles bombes. Hypersoniques, les hypersoniques, ouais. hypersoniques, là. Et ça, euh, l'étape d'après, quand on dit qu'ils sont proches d'utiliser l'arme chimique et biologique, parce que ces armes-là, il y a tout un débat mondial, est-ce que bon, est-ce que c'est éthique? C'est jamais éthique de lancer une bombe, quelle qu'elle soit, là, sur un édifice, mais c'est des bombes conçues pour maximiser les dommages humains.
2: Oui, puis de faire qu'une une petite famille qui se cache là, soit tuée. Là. Il n'y a pas de pardon, là. Ouais. Il n'y a pas d'abri, il n'y a Donc, pas de patron. Ça ne s'attaque pas à un soldat là, non, non. qui, qui t'attaque et qui se met à découvert, c'est pour tuer tout le
1: monde. C'est ça. Ça tombe euh, à un endroit dans une ville, puis tu maximises le dommage autour, puis il n'y a pas d'abri qui résiste. Là. Et l'horreur aussi, pour, dans le but de choquer et de faire peur au monde. Euh, D'ailleurs, si... il euh, y avait CNN, je vous avait une excellente entrevue, mais excellente, avec un médecin qui a travaillé en Syrie, à Alep, entre autres, au moment des bombardements russes. Et qui disait, là, arrêtez là, de, 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 de faire comme si on est surpris là, que les hôpitaux soient bombardés. À Alep, les hôpitaux, c'était des cibles. Lui, il dit, c'était l'enfer comme médecin. On voulait, dire les médecins, on demandait à, à être protégés. À pas être, on, on, il aurait quasiment mieux aimé, quand il n'y avait pas besoin d'équipement, quasiment mieux soigner le monde, pas à l'hôpital. Parce que les hôpitaux, quand tu veux détruire une ville et que les gens la fuient, mais il faut que les gens sachent que s'ils si sont blessés, il n'y aura pas d'hôpital. Donc, dans la guerre vue par Poutine, faut que tu détruises l'hôpital. Dans une ville, faut que tu détruises l'approvisionnement en eau. faut que tu coupes les, approv les approvisionnements en nourriture. faut que tu coupes l'approvisionnement en électricité. faut que tu démolisses l'hôpital. Parce qu'il faut que tu amènes les gens au raisonnement qu'il faut y laisser la ville, il faut la fuir. Au désespoir, là. Au désespoir. Donc, en plus de tout le reste, c'est plus vivable, ben, t'as plus d'eau, t'as plus d'électricité. Puis si t'es blessé, il n'y a plus d'hôpital dans ta ville.
2: Bon, et une des questions, est-ce que la pro une des prochaines étapes pourrait être l'utilisation de l'arme nucléaire? Aujourd'hui, euh, Dimitri Peskov, euh, le porte-parole du Kremlin, a donné quelques détails aujourd'hui en entrevue à CNN à la journaliste Christian Amanpour, euh, où euh, bon, questionnait à savoir est-ce que la Russie considérait l'utilisation euh, de l'arme nucléaire? Il a répondu que c'était possible si la Russie faisait face à une menace existentielle à son territoire. Euh, et que là, c'était possible. » Donc là, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? On comprend que les Russes seraient prêts à l'utiliser à devenir une grande menace à eux. L'Ukraine, parce que c'est une menace en ce moment à la Russie, non? pas. Est-ce que l'OTAN l'est? Ben, si il y avait une attaque plus. de l'OTAN, oui. Alors bon, il a, il a gardé ça quand même ouvert. Questionné aussi à savoir qu'est-ce que Vladimir Poutine avait pu, euh, ben, accomplir depuis le début de la mission. Ben, il a dit pas accompli jusqu'à maintenant. Alors, euh, disant que la mission spéciale militaire allait toujours selon le plan. C'est ce qu'il a répété en entrevue vu aujourd'hui. Euh porte-parole euh, Alexei Navalny personnage extrêmement connu probablement l'adversaire à Vladimir Poutine le plus célèbre euh, va en prison, enfin est déjà en prison mais vient d'écoper de 9 ans supplémentaires de prison, Navalny euh, qui on sait avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en 2020 euh, est accusé d'escroquerie euh, et d'outrage à un juge écope donc de 9 ans de prison 7200$ l'équivalent canadien là, donc un million euh, de roubles euh, en euh, amende et euh, sera emprisonné dans une colonie pénitentiaire de régime sévère donc dans une prison encore, avec des règles encore plus strictes que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Lui qui est un militant anticorruption, ancien avocat de 45 ans était jugé pour ce que les bon, Russes parlaient d'une fraude de sa fondation ce qu'il a toujours grandement démenti et dans les dernières heures il a publié une série de messages sur Twitter montrant qu'il n'allait pas lâcher et que même si les, bon, les années allaient s'écouler il allait quand même continuer de euh, combattre, euh, il a d'ailleurs il faut dire Mario, ces deux avocats aujourd'hui tout de suite après la lecture de, de, de la sentence, ont été arrêtés pendant quelques temps, là, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on a arrêté les deux avocats qui défendaient Navalny pour montrer dans non quel genre une, de régime on est. C'est un cirque tout ça,
1: il n'y a, a pas de procès digne de ce nom. C'est un
2: cirque, euh, effectivement. D'ailleurs, selon euh, l'Organisation mondiale des Nations unies, aujourd'hui on disait euh, que c'était une guerre absurde la situation en Ukraine, euh, une guerre ingagnable, c'est ce que euh, disait le grand patron à l'Assemblée générale aujourd'hui de l'ONU euh, disant depuis plus de... Euh, bon, depuis des semaines, Mariupol est encerclé par l'armée est bombardé, pilonnait, attaqué sans relâche à quelle fin, euh, disant que même si Mariupol tombait, l'Ukraine ne pourrait pas être conquise ville par ville, rue par rue, maison par maison et que c'était un cul-de-sac en ce moment pour la Russie euh, et euh, pour terminer sur ce dossier-là euh, on se demande est-ce que la Russie sera bientôt dans une situation de défaut de paiement et qu'est-ce que ça implique euh, au niveau mondial, aujourd'hui la numéro 2 du Fonds monétaire international euh, disait que au niveau mondial, ça allait avoir un effet plutôt limité euh, Un impact assez limité Puisque dit le, 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 le montant de ces échéances De paiement russes euh, sont relativement Faibles à l'échelle mondiale C'est bien, bien plus monde, que ce là. qui
1: est paralysé C'est la capacité de Poutine d'emprunter davantage Sur les marchés pour refinancer sa dette Pour emprunter davantage, pour financer sa guerre Etc. Payer des soldats etc. Donc il y a son fonds de guerre Qui est déjà en partie gelé parce qu'il y a une partie Qui était déposée en dehors de la Russie mais c'est sa capacité financière là, Qui est anéantie euh, Je pense pas que les marchés financiers mondiaux Vont s'effondrer parce que Sur les, les bons gouvernementaux russes Les intérêts seront plus payés là. Les détenteurs de ces bons-là vont être frustrés un peu temporairement Mais je pense pas que c'est un déséquilibre Pour les, les, les finances de la planète
8: Tout savoir en 24 minutes
1: données plus inquiétantes
2: aujourd'hui concernant la situation de la COVID-19 dans la province, puisqu'on assiste à une montée des hospitalisations de plus... Fait plus de 40 personnes hospitalisées de plus aujourd'hui, pour
1: un total de 1043. C'est parce que toutes les courbes... tout à coup, tout les, toutes les courbes repointent vers le haut. Là. Euh, le nombre de cas aussi, malgré qu'on les mesure si peu. Là. On n'a ouais. plus, plus de test, stratégie de test globale. Mais, euh, mais avec le peu qu'on a, on voit des augmentations. Entre autres, chez les personnes
2: plus âgées aussi, ce qui peut inquiéter, puisque c'est des gens qui vont se retrouver davantage à l'hôpital... Et euh, ça, on est tombé en bonne mille euh, 24 heures 24 heures, On est retombé au-dessus euh, Moins deux toutefois aux soins intensifs On est à 46 Mais quand même des questions là. Alors qu'on s'est déconfiné Tout ce qui reste, c'est le masque dans les endroits publics On annonçait là, être sur le point de l'enlever Est-ce qu'on le garde? Plus longtemps que prévu Alors que certains sont très tannés euh, C'est une, une question Que le gouvernement aura à se poser Parce qu'un peu partout dans le monde Il y a des endroits où ça augmente de façon importante Aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé Disait qu'on avait euh, passé Trop rapidement de trop de mesures À pas assez dans plusieurs pays Dont euh, l'Italie, le Royaume-Uni La France, l'Allemagne On parle de situations difficiles en Irlande En Grèce, à Chypre également Alors qu'on a vu des bons cas Il faut rester vigilant selon euh, l'Organisation mondiale de la santé Même si on doit rester optimiste mais dans la zone Europe, là, 18 des 53 pays qui sont en hausse de cas en ce moment. Et on a vu en Chine, là où on veut qu'on va confiner carrément une ville de 9 millions euh, d'habitants, la ville de Shenyang, où on a vu de nombreux cas. Et là, on sait que là-bas, c'est là, là d'ailleurs qu'on retrouve les, des usines de, du constructeur allemand BMW. Et là, tout le monde est confiné à résidence. Euh, nouveau dépistage général de la population. Alors, c'est la situation là, présentement en Chine. Mais nous autres ici,
1: on n'est on pas trop prêts pour une prochaine vague. L'état d'esprit est pas très bien adapté à une prochaine vague. Là.
2: Non, et l'été est quand même euh, loin, quoi qu'on avance tranquillement. Je me souviens que la, dernière, la première vague, c'était ça, là, en avril. Euh, Est-ce qu'on a la protection de la quantité de gens qui ont eu un micron et qui permettra
1: d'adoucir de, de, cette vague-là? Probablement. Là. Je pense pas que ça va vers une vague catastrophe, mais c'est juste que... Je, je, moi je, je suis comme euh, sensible au fait qu'on est sorti des mesures, bon, peut-être que moi, qui all... tu sais, moi je suis un type rationnel, et je considère moi qu'on est sorti des mesures dans l'irrationalité, tu sais, des fois je le dis qu de façon caricaturale que c'est Rambo qui décide au Québec, c'est pour ça que je pense vraiment, mais c'est quand même un peu ça que on est sorti des mesures sous l'élan de Rambo et non pas sous la science. Tu comprends, de se dire, puis de, de se dire, bon, là, on l'enlève, mais on l'enlève rationnellement parce qu'on n'en a plus besoin. Puis là, on veut retrouver notre liberté d'aller au restaurant, mais on pourra, on verra là, ce que ça donne. Là, c'est comme si on sait, on a, comme du monde, là, tu sais, qui, qui sorte là, tu sais, d'un édifice en feu en criant plus jamais, tout ça, comme, tu sais, alors qu'on n'est pas, pas sorti des mesures d'une façon qui est rationnelle. Ce qui fait que ça me dit que s'il devait y avoir une autre vague, euh, dramatique, mortelle, potentiellement grave, j'ai de la misère à voir qu'on va être capable de, de, de retrouver une rationalité dans notre action qu'on va pas être dans des guerres de société puis une espèce de folie meurtrière en tout cas, je... on va
2: espérer que l'été arrive oui, euh, avant cette, cette vague-là parlons de politique fédérale maintenant parce que Mario ben, quand même, il s'est passé quelque chose de gros aujourd'hui, le gouvernement énorme, libéral énorme, qui, énorme, euh, ben, oui, Justin euh... Trudeau qui annonce en surprise une entente, une alliance conclue avec le NPD qui permettrait à Justin Trudeau de rester au pouvoir jusqu'en 2025 l'entente qui s'appelle obtenir des résultats dès maintenant pour les Canadiens euh, permettra selon euh, Justin Trudeau d'assurer la stabilité, la collaboration, la prévisibilité aux Canadiens dans des moments d'incertitude et d'imprévisibilité. Alors on a certains en échange en fait de l'appui du NPD. On euh, favorisera certains euh, enjeux importants aux néo-démocrates comme la mise en place d'un régime de soins dentaires, euh, la mise en place du régime d'assurance médicaments. Alors des idées qui sont importantes. Une au NPD. loi,
1: loi anti-scap, du logement social, une taxe. Là, semble acquise de nouvelle taxe sur les banques, une taxe de plus 3% sur les profits des banques. Donc, toute une série de mesures comme celle-là. Mais dans l'ensemble, ce qu'on en retient, c'est que c'est pas compliqué. C'est un virage à gauche. c'est Les gens qui vont être heureux, à mon avis, c'est les libéraux. Tu sais, si on dit les gagnants et les perdants, les groupes heureux, c'est les libéraux. Je suis convaincu que il mili... y a bien des libéraux qui vont dire, bah, ben là, on est correct au pouvoir. Peut-être les libéraux plus centristes, là, les libéraux plus préoccupés de finances publiques vont dire, ben bah, là, notre parti s'est marié avec le diable. Il y aura peut-être peut une tranche de libéraux qui deviendront disponibles sur le marché pour le Bloc ou les conservateurs. L'autre groupe à mon avis, de gagnant, c'est les gens qui veulent des programmes sociaux, qui veulent que le gouvernement dépense davantage. Mais ceux qui sont préoccupés de finances publiques, c'est une journée noire dans l'histoire du Canada. Il n'y ah, a plus de frein pour M. Trudeau. Il ah, y a là. Plus, de freins pour M. Trudeau, mais plus que plus de frein, M. Trudeau. Il, Il s'est en... <rire> engagé à dépenser des sommes colossales. Les autres qui vont être préoccupés, c'est ceux qui sont inquiets des... des... Juridiction des provinces, parce que là, ils s'engagent à investir en santé, etc. Donc, on s'en va à deux pieds dans juridictions des provinces. Oui, ça s'inquiète ça beaucoup. yves
2: François Blanchet, il l'a dit, je vais faire un petit montage. D'ailleurs, vous allez entendre Jacques Médecin qui lui garantit que ce n'est pas une carte blanche. Je vais entendre l'échange entre Luc Bertol du Parti conservateur et Justin Trudeau. Et euh, yves François Blanchet, qui est sceptique de euh, l'issue de cette alliance, on les écoute. Parce que François Blanchet fait valoir que, selon lui, Justin Trudeau, s'il voit une fenêtre d'opportunité pour un gouvernement majoritaire, euh, il ira et laissera tomber ses, euh, ouais, ses amis à, à du une, NPD?
1: à une nuance près. Il faut quand même se mettre dans le contexte de l'élection qui a eu lieu l'automne passé où les électeurs étaient tellement furieux, n'en voulaient pas de l'élection, étaient tellement furieux. Ça a failli coûter le pouvoir à Justin Trudeau d'avoir fait une élection trop vite. Donc... Pense pas. Moi, même sans cette entente-là, je ne m'attendais pas à des élections à court terme. Là. Je me disais, ils sont partis au moins pour trois ans. Mais... Est-ce que
2: les conservateurs se placent où, là Parce que ça leur permet de, de choisir un chef, de prendre le temps de oui. se rebâtir. Euh, ou est-ce ben, que c'est
1: trop long? Ben, ils vont trouver ça long. Ils vont trouver ça long de un. De deux, euh, ben, pour les conservateurs, Justin Trudeau se tasse à gauche. En se là sur le NPD, il se tasse à gauche. Donc, il ouvre le centre. Donc, on pourrait dire, l'analyse simple, cest dire hey, c'est vraiment bon pour les conservateurs, ils ont juste à être au centre. Mais si Justin Trudeau fait ça, ça veut aussi dire qu'il n'a vraiment pas peur des conservateurs. Là. On verra, si, selon leur chef, s'ils laisse le centre libre. Oui, oui. C'est comme au football, mmh. là, quand tu trouves que le corps arrière n'est pas bon, puis tu je dis on bloque juste le jeu au sol, on met un minimum de défensive contre la passe, parce qu'on se dit, là, de toute façon, il n'y arrivera rien. Mais là, les, les libéraux se disent, nous autres, là... On laisse le centre ouvert, là, parce que de toute façon Les conservateurs sont tellement mauvais Ils prendront pas le centre, sais.
2: Et je termine avec les grèves étudiantes. Euh, en fait, dix ans après euh, mon manifestation du... Euh, bon, j'ai dit dix ans, le 22 mars, des milliers d'étudiants, alors qu'on est en grève générale, hein, du 21 au 25 mars, déclarés par des étudiants de l'UQAM, université de Montréal, plusieurs ben plusieurs sont venus manifester, arborant le bon vieux carré rouge euh, devant la place du Canada pour réclamer de nouveau la gratuité scolaire et, entre autres, la salari salarisation des stages, transition écologique et
1: euh, la fameuse gratuité scolaire. Ouais, il mêle beaucoup de causes quand même Mais à mon avis dans ça là, la, les, Que les stages puissent être rémunérés C'est une, une demande qui est beaucoup plus raisonnable Dans le contexte de 2022 que les autres Mais là, toutes les demandes sont mêlées Dans la manif Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Les vrais enjeux, les vraies questions Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui
1: Mario Dumont alors, on est de retour pour parler de ce budget, analyser les détails du budget. Euh, avec nous, euh, le fiscaliste bien connu, Luc Godbu. Bonjour, Luc. Bonjour. Euh, ben, Allons-y Que la mesure, je pense, que qui, pour tout le monde, est la plus euh, immédiate, nouvelle. Les gens se demandent comment ils vont recevoir ce 500 Parce que les gens sont en train de faire leur rapport d'impôt. Il euh, n'y a pas de ligne prévue dans le rapport d'impôt pour ça. Comment ça procède, là?
4: On n'a rien à faire. Le simple fait de produire sa déclaration d'impôt 2021 va donner à tous les contribuables dont le revenu net est en bas de 100 000 un montant de 500 À vrai dire, c'est à tous les contribuables, mais il y a quand même des exceptions. Il si faut avoir 18 ans au 31 décembre 2021 pour y avoir droit. Donc, on n'envoie pas le chèque à des à des mineurs. Là. Mais, euh, mais sinon, c'est ça. OK. Et,
1: donc, quand on dit qu'on n'a rien que... à faire, on dit aux gens qui nous écoutent cherchez pas la ligne 329, vous cherchez pas, là. Non. Faites votre rapport d'impôt comme d'habitude, occupez-vous pas de ce 500$, le ministère du revenu... À d'autres termes, si t'avais... Mettons la personne a 2000$ d'impôt à payer, là. elle fait son rapport d'impôt, il y a 2000$ à payer, donc elle s'occupe pas de ça, elle soustrait pas, elle soustrait pas 500$ à son montant, elle envoie son 2000$,
4: c'est bien ce qui a été dit, c'est bien ce qui a été dit. L'autre affaire aussi, les gens pourraient s'inquiéter, mais oui, mais moi, j'ai déjà produit ma déclaration le 28 février dernier. Ça change ça grand, rien? Ça change rien. Votre déclaration est rentrée et le 500 vous sera transmis. Si c'est les dépôts directs dans votre compte, vous allez le voir arriver. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, c'est une incitation de plus à produire sa déclaration 2021, rapidement, pour avoir le plus rapidement possible ce montant-là. Est, est, on rappelle les seuils, là, le 100 000, c'est par individu. Là, donc, un couple, chacun a droit à son 500 là, si les deux conjoints font chacun en bas de 100 000 de revenus nets. Hmm. Euh, L'autre petit le... élément aussi, tu sais, oui. des fois, on arrive tout le temps avec des planifications fiscales coquines. Quelqu'un arrive, il va dire. Euh, oui, mais là, si je déduis, si je prends toutes les REER, non, inutilisées que j'ai, puis je les déduis cette année, est-ce que je vais me qualifier? Bien, c'est sur la déclaration 2021, il fallait cotiser à son REER avant le 28 de février, il est trop tard, il n'y a pas de planification, donc c'est vraiment vous vous qualifiez ou vous vous qualifiez pas, puis vous allez recevoir le montant. »
1: Euh, le Donc ça, ça inclut, mettons, des, des jeunes là, Qui gagnent très peu de revenus Ça inclut des personnes Les personnes, euh, mettons, qui sont sur l'aide sociale Ils font leur rapport d'impôt, est-ce qu'ils vont avoir le 500 aussi?
4: Oui, le seul, le seul élément, quand vous avez dit « jeune », c'est « jeune », mais il faut avoir, plus faut de avoir temps 18 ans, j'aurais dû le préciser. Oui, oui, oui non, mais c'est correct, c'est ça. Donc, euh, je veux euh, dire,
1: un étudiant euh, qui a travaillé un peu l'été passé, qui a un revenu oui. total de 1500 pour l'année, fait son rapport d'impôt, évidemment, paye zéro impôt, donc c'est un crédit d'impôt remboursable. Même s'il n'y a pas payé d'impôt, oui. le gouvernement va y retourner le 500.
4: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, oui, les aspects les sociaux sont, sont également admissibles, les, les personnes âgées sont également admissibles. Donc, c'est quand même 6,4 millions de, de, de j bénéficiaires potentiels. Bien, c'est le un... chiffre,
1: c'est 94% des adultes, ce qui nous oui. fait en même temps un exercice statistique là, oui. sur l'état du cadre du Québec. Il y a 6% des, des, des adultes qui gagnent en haut de 100 000. C'est ce que ça dit.
4: Effectivement. Effectivement, ça nous révèle ça. Puis ça nous révèle aussi quand on dit au gouvernement, vous devriez baisser mes impôts. Mais ben, donner 500 à peu près tout le monde, à 94% des adultes, ça coûte 3,2 milliards de dollars. Là. Donc, ça donne aussi, ça révèle aussi ça. Là. On veut que quelqu'un dise « je vais baisser les impôts de 1000$ par année à vie », ben, ça voudrait dire que ça coûte 6,4 milliards à vie annuellement pour faire cette baisse d'impôts-là. Donc, c'est quand même c'est des pressions sur les finances publiques. La, la beauté de la chose avec ce montant ponctuel-là, c'est qu'on n'affecte pas les équilibres budgétaires pour les années suivantes, là, pour les prochaines années.
1: Hmm.
4: Est-ce que ça aide vraiment pour l'inflation? Ben, ben oui, dans la mesure où euh, pis ça allait être plus ceux qui sont à faible, à faible revenu. Vous lui faites un petit exercice. J'ai dit, on n'oublie pas, là, le crédit solidarité, il y a eu un paiement exceptionnel qui a été versé en janvier. Donc, si on prend une personne seule qui gagne 25 000, elle a reçu 275 en janvier, elle va recevoir 500 là, on est quand même rendu à 775 Mais sur son 25 000, ça représente 3,1 de son revenu qu'elle va avoir reçu en, en prestation exceptionnelles coût de la vie. c'est quand même pas négligeable. Puis, plus évidemment, plus le revenu augmente, plus ce montant-là perd de l'importance par rapport aux revenus gagnés. Là. Mais c'est quand même des, 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 des sommes qui sont significatives sans affecter à terme les finances publiques parce qu'on comprend aussi que le régime fiscal, lui, est indexé annuellement. Ce qu'on vient compenser en ce moment, c'est le délai entre l'indexation, toute l'inflation qu'on connaît cette année-là, Bien, ça va se répercuter dans l'indexation du régime fiscal 2023. Donc, on compense le, le, le lag, comme on pourrait dire, là, entre ce que les gens subissent en ce moment et la répercussion que ça va se faire dans le système fiscal. L'autre élément aussi, bien, parce qu'on c'est sur le même sujet, là, le ministre estime que l'inflation pour cette année sera 4,7 mais il estime que rapidement, on va retourner vers la cible. Là. Donc, on il on, y a des gens qui exagèrent un peu le phénomène en tout cas aux yeux du ministre, là, quand on parle d'inflation galopante, ben c'est du galop, du galop, là, parce qu'on n'est pas dans des 10-12% d'inflation.
1: Non, mais 4, je pense que c'est plus... On devrait utiliser une, une inflation surprenante. là euh, Les oui, économistes non. ont vu apparaître ça en septembre. Ils ont dit, énervez-vous pas. Là, il va y avoir 3-4 mois d'inflation. Ça va être résorbé à la fin de l'année 2021. Puis là, ça peut pas été ça tout Ça continue à monter mmh. euh, novembre, décembre, janvier, février, pire à mmh. chaque mois. Euh, et mars, ça va être probablement encore pire, parce que la première moitié de mars, avec la guerre, là, les prix de l'essence ont été terribles, et tout ça. Mmh. Mais on pense pas quand même que c'est de l que c'est une crise qui va monter jusqu'à 10% pendant 10 ans. On n'est pas là-dedans du tout.
4: C'est ça, c'est pour ça. Là, que Je trouvais que là, des fois, le mot galopin est un peu exagéré, mais surprenant, c'est le, bon, le bon mot, parce qu'effectivement... On est déculottés, là. An, on ne le voyait pas venir, là. C'est ouais, ça.
1: Ouais, ouais. C'est un peu ouais. l'histoire de ce début de... de, de... De, de, de décennies, là, depuis 2020, on n'a pas vu venir une pandémie, on n'a pas vu venir une guerre, on n'a pas vu venir l'inflation, on est souvent euh, surpris. Euh, Est-ce que c'est la seule mesure qui touche vraiment, je parle pas là, santé, éducation, les dépenses dans, de, de programmes, mais qui touche la, la fiscalité, le, le, le rapport d'impôt des gens, là, ce, cette mesure exceptionnelle pour l'inflation?
4: Oui. oui, parce que après ça, quand on s'en va dans les particuliers, là, rapidement, on va tomber dans des mesures beaucoup plus d'exception, on rend on rend périn le, le, le don le grand don pour les entrepôts pour la culture ça, ça, ça touche pas la majorité des gens là, vous voyez on passe d'une mesure de masse à une mesure qui va toucher quelques très peu de gens contribuables ouais. mais 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 ce qui est pas tout à fait fiscal mais qui revient dans l'idée du coût de la vie puis qui revient avec l'augmentation de taxes sur le c'est le resserrement aux subventions pour l'achat des véhicules électriques ouais. donc les les véhicules électriques là on, on, on a pour un, actuellement pour un véhicule électrique neuf, on a 8 000 du Québec, 5 000 d'Ottawa. À partir du 1er avril, le 8 000, il va aller à 5 000 pour un véhicule électrique neuf. Pour un hybride rechargeable, le 8 000 va passer à 5 000. Puis pour les voitures euh, usagées, entièrement électriques, mais d'occasion, le, le 4 000 actuel va passer à 3500 Donc, Mais
1: c'est déjà une question, on se la posait tout à l'heure ici, là en Onde. Est-ce que c'est encore justifié? Parce que, mettons, à une époque, il y avait des fabricants de voitures électriques, il y en avait un petit peu dans les cours, ça se vendait et ça se vendait pas. Il y avait un intérêt, mais il y avait bien du monde qui était inquiet de la qualité des véhicules. Et donc, le gouvernement a dit, je vais encourager l'achat de véhicules électriques. Présentement, les délais d'attente, les gens se ruent vers les véhicules électriques. C'est une vraie folie. C'est ce qui est de plus en demande. Les, euh, les véhicules électriques, tu as des délais d'attente d'un an un an et demi pour en avoir un. Est-ce que c'est encore justifié que le gouvernement donne 5 000 à quelqu'un euh, qui s'achète ce qui est le plus en demande dans le marché?
4: C'est parce qu'il des écarts de prix. Le, le ministère des Finances estime encore aujourd'hui qu'à à modèle relativement comparable, on s'entend que toute chose est égale par ailleurs, là, mais à modèle relativement comparable, il y a encore un 14 000 d'écarts de prix. Puis le gouvernement du Québec, il dit « moi, je vais en payer à moitié », donc le 7 000. Tu sais. Mais c'est sûr qu'après ça, là, il y a un écart de prix, mais vous allez économiser à la pompe, ce qui, qui fait que ça va, ça va devenir avantageux. Fait que, à terme, là, ce qu'il ce qu faudrait faire dans un monde d'économistes, c'est dire dire ben, « on va mettre une surcharge à ceux qui continuent d'acheter des véhicules au gaz, puis on va on n'aura pas besoin de donner autant de subventions à ceux qui achètent électriques, puis un, un dans l'autre, ça va s'équilibrer. » tu sais, Si on vous faisait payer un, un, un petit, un petit 2-3 000 à l'achat de plus, d'un véhicule au gaz, ben, l'écart de prix sera rapetissé. Si, si on veut changer les comportements pour 2030, là, on a des cibles de gaz à effet de serre pour ouais, 2030.
1: Mais là, pour l'instant, les changer les comportements, c'est la, la, la limite n'est plus la décision du consommateur, la limite est la disponibilité des véhicules. Oui, Et ça, ça. Euh, c'est là que tu te dis l'action de l'État fait quoi dans, dans, dans cet univers-là où il n'y en a plus. Les gens commandent ouais. des... Écoute, euh, une, une de nos collaboratrices à LCN s'est commandée un véhicule électrique, elle a donné un dépôt en février, puis là, on vient de l'avertir qu'elle allait l'avoir fin 2023, automne 2023, dans plus de 18 mois, son véhicule.
4: C'est <rire> ça. Effectivement, là, les, les les constructeurs sont en train d'adaptation. On racontait que les voitures Tesla, là, ils... Il, il produit quasiment dans le sous des abris tempo, parce qu'il n'arrive pas à suivre, le, à suivre le rythme aussi. Là. Donc, c'est le défi des constructeurs. C'est Indirectement, ça va être notre défi de ouais. résultat québécois de gaz à effet de serre, mais vous avez raison de souligner qu'il y a une demande qui est là. On sent un basculement des gens vers de plus en plus de volonté d'avoir des véhicules. Le prix de l'essence n'est pas, est pas, est pas, est pas étranger à cette décision-là, à là, cet engouement-là. -là, c'est certain.
3: Ouais.
1: <rire> Euh, dernière question sur l'état général des finances publiques. On n'a pas devancé, malgré que l'économie va bien, on n'a pas devancé euh, le, le retour à l'équilibre budgétaire. On l'a laissé en 27-28, déficit de 6,5 milliards et demi cette année. Ça a de l'allure?
4: Ben oui, on a, ben, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. On, on a fait quand même dans ce budget-là des nouvelles initiatives à la hauteur de 22 milliards sur grosso modo 5 ans. Là. Donc, c'est sûr que si on n'avait pas fait ces initiatives-là, l'équilibre budgétaire se serait retrouvé plus vite. Là. Donc, mais on est, grosso modo, à, pour les années 2025 26 on est dans un déficit structurel d'à peu près 3 milliards. Donc, on est en meilleure posture qu'on le pensait l'année passée, mais on a fait plus d'investissements qui fait qu'on perdure avec un déficit structurel. Cela dit, le ministre est relativement prudent. Ses prévisions de croissance économique... Tant réel réels que nominal, là, sont inférieurs à la, à, aux prévisionnistes des banques. Là. Donc, il y a une petite prudence de ce côté-là. Ce, ce qui reste l'éléphant dans la pièce, c'est les, 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 les dépenses de santé. Le là, plus on parle de refondation. Donc, dans mes 22 milliards d'initiatives, il y en a 9 milliards qui vont à la santé. Là, mais on le voit à la santé. Là, dans un budget annuel de 45 milliards, il y en 2019, on va être à, euh, on va être à à 59 milliards en 2024. Là. Donc, ah, ça gruge tout. Là, hein? Annuellement, là, on va dépenser en 2024 25 le budget de la santé au complet de 1998 en plus de ce qu'on dépense en 2019. Là. Donc, c'est des, des hausses qui sont significatives. Là. Puis là, ben, là, on, Ce qu'on espère, c'est qu'au terme de ça, ben, on aura un système de santé euh, rétabli, modernisé, qui est plus adapté aux soins, mais ça fait longtemps qu'on joue dans ce film-là et qu'on en entend parler, ouais. donc on le souhaite, mais c'est peut-être pas juste de l'argent que ça prend, ça va prendre une grosse poigne politique là, pour, pour, pour changer les, les façons de faire.
1: J'ai bien l'impression. Luc Godbout, merci beaucoup.
4: Merci, au revoir. Au revoir. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
8: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
8: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse Dumont.
2: Emmanuel Latraverse joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Quatrième budget d'Éric Girard, dernier budget du, pré du, du présent mandat. Et euh, on sait que la mesure phare de tout ça, c'était euh, ben, comment on allait aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, à l'inflation. 500 dollars dans la poche d'un grand nombre de Québécois, ceux qui gagnent moins de 100 000 ou qui atteignent 100 en prenant des REER. Est-ce que c'était la bonne façon de faire, selon toi?
8: Mais en tout cas, à ceux qui reprochent au gouvernement d'avoir fait un budget électoraliste, moi, je dirais que le gouvernement n'a pas besoin d'être électoraliste de a une façon de se servir de l'inflation pour donner de l'argent à 95% des électeurs. C'est un peu ça, là, la là. Et phrase.
2: que ça passe bien.
8: Ben, je veux dire, les... écoute, c'est sûr, l'argument du gouvernement, c'est de dire que l'inflation touche tout le monde. Elle touche l'épicerie de la personne qui gagne 100 000 par année, puis elle touche l'épicerie de la personne qui en gagne 50 000 par année. Je veux bien. Mais posons-nous la question. Est-ce qu'il y a vraiment une famille qui a un revenu familial de 200 000 donc papa gagne 150 000, non, maman gagne 150 000, papa oui. gagne 50 000, euh, a besoin de recevoir 1 000 du gouvernement? De la même façon que la famille qui a un revenu familial... Ouais, mais tiens, euh, 000,
1: Emmanuel, c'est pas, pas eux, ils reçoivent pas 1 000 du gouvernement. Là. La famille que tu viens de décrire, tu leur as mis 150 000 de revenus, là, ben, ils payent... Euh, ils payent aux deux gouvernements 60 000, puis là, pour l'année de l'inflation, ben on, leur, on leur remet un sur leurs 60. Ils payent plus, ouais, mettons, ils payent 70
8: 000. Ouais, l'idée, c'est que ça, ça, ça coûte de l'argent au gouvernement. Oui oui Le je gouvernement comprends dépense, bien. avec cette mesure-là, 3,2 milliards de dollars. ok? L'ensemble de toutes les autres dépenses qu'il fait dans tous les autres secteurs de, du gouvernement pour l'année prochaine, 22-23, c'est 3,7 milliards de dollars. Donc, je veux bien qu'on paye trop d'impôts. Tout le monde dit qu'au Québec, on paye trop d'impôts, etc. Donc, c'est une façon d'en redonner un peu à tout le monde. Très bien. Mais c'est assez, assez, assez politiquement habile de sa part d'avoir enveloppé tout ça dans des ouais. mesures contre l'inflation. Tu donnes de l'argent à tout le monde. Surtout pour un ministre qui, il y a quelques semaines à peine, disait que c'était horrible de vouloir baisser la taxe sur l'essence parce que les riches allaient pouvoir en bénéficier. Ben là, il
1: leur envoie un chèque. <rire> non, mais je pense que la taxe sur l'essence, c'était pas ça. L'argument, c'est bien plus... Ben, un, je veux dire, je pense pas qu'on est, avec les mêmes moi, qui n'est pas euh, le dernier sauté des changements climatiques, je pense pas qu'on veut encourager le monde à consommer de l'essence. Je pense pas que c'est là-dessus spécifiquement qu'on veut aller agir de un, et de deux, on sait très bien qu'il y a une partie qui serait saisie là, par les... Par les, par les entreprises, par les pétrolières là. Si le gouvernement enlève la TVQ sur l'essence Tu vas réduire euh, Tu vas réduire de 9,5% La facture Mais probablement que le contribuable va en ramasser Juste 7, il y a un 2,5% Il y a un montant là, Qui va être euh, saisi par Les, 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 les entreprises pétrolières là. Ça c'est connu là. bon Et ça déplaît
2: il y a de l'argent dans le dossier de la santé quand même parce qu'il y a le, le milliard pour le la, la refondation du, du, de la santé. Je ne sais pas si c'est assez. Bon, assez pour les ambitions de M. Dubé. Réserve pour la pandémie en cas de, de nouvelles vagues 1,7 milliard des cliniques pour la COVID longue. On voit encore la marque de la pandémie sur le budget.
8: Oui, très mais je pense que c'est prudent, objectivement, de la part du gouvernement, là, de se mettre un petit peu de laine de côté au cas où ça nous explose à nouveau euh, au vos visages. Je ne veux pas que la pandémie, c'est qu'une sixième vague vienne détricoter tout le portrait fiscal qu'il a érigé dans, dans ce budget-là. Moi, ce que je remarque par ailleurs, c'est que si on parle beaucoup de la refondation de M. Dubé, etc., pour y arriver, il le finance sur une période de cinq ans, là. Donc, c'est pas comme si M. Dubé va arriver dans deux semaines, va nous présenter sa grande refondation, merci, on va mettre de l'argent là-dedans, puis ça va se régler. là. C'est comme un... un, un ça, ça présage à quel point on est en train de lancer un autre monumental chantier qui va coûter une fortune. Et je pense que le défi pour le gouvernement, ça va être de démontrer que ce milliard-là, il les... il est nécessaire et qu'il va porter fruit parce que j'ose espérer que les Québécois sont un peu tannés de voir le gouvernement pelleter de l'argent dans le réseau de la santé sans obtenir les résultats escomptés.
1: Oui, mais parce qu'on, a... c'est toujours ce qu'on a fait. Là. On... on a quelque chose qui ne marche pas, puis on rajoute de l'argent pour faire un peu plus de ce qui ne marche pas. Ben,
8: ça ne ça. Ça marche mais pas. Là, ça
2: l'air qu'on ferait choses différemment. Mario, toi qui euh, n'es bon, qui, qui pas un fan des, des déficits, euh, est-ce que le fait que la, la croissance économique a aidé un peu, on n'a pas ramené le déficit zéro dans ben, le temps?
1: Moi, je, écoute, je pense qu'on devrait le faire. Est-ce que cette année, il y a quand même, là, il y a un fonds de 1,6 euh, milliard pour une vague de la COVID. Il y a un autre fonds pour l'incertitude liée à l'Ukraine. Fait que je pense que le ministre, c'est il y a tellement d'incertitudes, ça il faut l'avouer, tu as deux grandes... Ben, on pourrait quasiment mettre l'inflation qui est une troisième source d'incertitudes. Ouais. Tu as trois sources d'incertitudes majeures. Ah, c'est peut-être pas le temps de faire l'accélération du retour au déficit zéro. Peut-être qu'en fin d'année, mettons que les trois incertitudes, l'inflation baisse plus vite que prévu, la guerre se termine dans un délai raisonnable sans trop de dommages, sans devenir mondial surtout, et qu'il n'y a pas d'autres vagues de COVID. À mon avis, tu vas arriver à la fin de l'année, il va te rester des gros surplus, mais le déficit va être beaucoup moins. Mmh. Tu, tu... Le déficit prévu de 6.5 milliards Il va être de 4. C'est ce que je prédis de... Si tous les scénarios optimistes se produisent. Et là, dans mais ce cas-là, à mon avis, on va devancer. Mais là euh... Et Mais moi, c'est ce
8: que j'appelle la passe à Paul Martin, ça. C'est une technique que M. Martin avait appliquée dans un autre sens, là, mais lui, il surestimait toujours ses dépenses, il sous-estimait ses revenus. Ça lui permet toujours d'aller plus vite que ce qui avait été escompté. Oui, puis faisait un fond de prévoyance.
1: Il faisait un fond de prévoyance, mais dans c'est vrai, mais dans le cas de cette année. Tu dis, OK, il y a la COVID qui n'est pas encore complètement finie, il y a une guerre en cours euh, qui pourrait devenir mondiale, euh, t'as l'inflation, qu'on mais... qu sait pas trop où est -ce que ça s'en va, fait que t'as de la vraie... Oui, tu peux jouer le jeu de profiter de l'incertitude pour te donner des marges de manœuvre, mais tu as quand même une véritable incertitude ouais. à trois volets. — Mais
2: on a une incertitude de moins, c'est que M. Trudeau devrait rester au pouvoir jusqu'en 2025, ben oui. si tout va bien, entente entre les libéraux et les néo-démocrates pour que le gouvernement tienne
1: jusqu'en 2025. Euh, Étais-tu surprise de ça, euh, Emmanuel? <rire> Vincent, il aime beaucoup la ligne de M. Singh qui euh, a pas de chèque en blanc. <rire> Ce n'est pas une carte blanche. <rire> Ce n'est pas, 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 pas une carte blanche.
8: Pas une carte blanche. Pas une... Ben, je veux dire, j'entendais, je, j'étais à la joute il y a quelques instants, puis on en discutait, puis il trouve que M. Singh s'est fait rouler dans la farine parce qu'il a rien de signé, puis que M. Euh, il a donné un chèque en blanc à M. Trudeau. Moi, tu vois, je vois les choses sous un autre œil. La réalité, c'est que M. Trudeau, il allait toujours finir par avoir l'appui de M. Singh, ok, en mettant un petit milliard de plus ici et là, là, ok. Euh, c'est comme ça que ça marche depuis qu'il est au pouvoir. Euh, alors ça, c'est une chose. Et puis là, qu'est-ce que M. Singh a eu C'est qu'il dit, ok, comme on sait tous que j'allais t'appuyer, ben tu vas financer deux initiatives, au minimum. Puis, c'est important, là. L'assurance dentaire était dans le programme libéral en 2019 et le gouvernement Trudeau, il a renoncé. Euh, L'assurance médicale.
1: Médicaments, ouais.
8: L'assurance dentaire, on a jonglé avec ça puis on ne le fait pas. Alors que là, c'est écrit noir sur blanc qu'on va mettre en place une assurance dentaire pour les plus démunis, 12 ans et moins, euh, adultes, personnes âgées, pour que ça couvre l'ensemble des personnes qui gagnent moins de 45 000 par année à partir de 2025. M. Singh, lui, il est capable d'aller en campagne électorale la prochaine fois, puis il dit « Regardez, je vous l'ai eu". Alors, dès que M. Trudeau le met dans son prochain budget, puis ça sera le vrai test, là, de la crédibilité de ce truc-là, c'est le budget Trudeau, mais en attendant, M. Trudeau, lui, la marque de commerce du Parti libéral, là, la responsabilité fiscale, là, il vient de la tuer, de l'enterrer, c'est fini, final bâton, bonsoir, là.
1: – Ouais. Ben, moi, je considère que... D'abord, ça, ça, ça nous dit que M. Trudeau n'a pas peur des conservateurs. Moi, pour libérer... Parce que si je regarde ça du point de vue politique, là, on, dit on dit toujours en politique qu'il faut essayer d'être au centre. Pour gagner les élections, il faut essayer d'être au centre là, pour aller chercher un électorat plus large. Puis là, M. Trudeau, lui, il se colle à gauche là, en se mariant avec euh, Jack Mitzing. Alors, en ce qui me concerne, ça veut dire qu'il a vraiment pas peur de la, de la force parce que les conservateurs pourraient s'installer au centre-centre-droite et centre, là, occuper tout l'espace puis à devenir imbattable. Que Justin Trudeau a vraiment... Ouais, il n'y a pas peur, il n'y a pas peur des conservateurs du tout. Ça, c'est la première chose que ça me dit. L'autre chose, c'est que Justin Trudeau, bon, là, ils il veulent la paix. Garde, il, il, a il a déclenché des élections parce qu'il voulait être majoritaire, parce qu'il était tanné d'être minoritaire, et voulait avoir la paix pendant quatre ans. Donc, là, il a trouvé une façon détournée de réaliser son objectif, de s'obtenir la paix pendant quatre ans. Ceux qui, ceux qui doivent être déprimés là C'est ceux qui sont préoccupés par les finances publiques Parce qu'à mon avis c'est une entente Qui ne peut avoir pour effet Que de faire des déficits plus gros Financer des programmes à l'infini Pour faire plaisir au NPD Puis respecter tout ce qu'il y a dans leur entente Comme nouvelles dépenses Puis deuxièmement ceux qui ça devraient préoccuper c'est François Legault, c'est les nationalistes au Québec, parce que parmi les nouvelles dépenses, il y a ces ingérences dans les pouvoirs des provinces. Donc, c'est des guerres à venir, euh, des guerres à venir en ce qui me concerne là, sur le front de la santé, sur le front euh, des, des, des batailles entre euh, entre Québec et Ottawa. Mais euh, bon, il y a des, je suis convaincu que dans la population, il y a bien des gens dont la réaction va être aussi simple que de dire, bon ben, bien débarrassé, pas d'élection jusqu'en 2025, ouais. euh, fin de l'histoire, bien débarrassé, salut. Mm -hmm.
8: C'est intéressant, Monsieur le Parti conservateur aujourd'hui, dans son point de presse, disait Monsieur Trudeau s'est acheté une majorité pour avoir la paix. Moi, je dirais que Monsieur Trudeau s'est acheté un héritage politique pour finir la mise en place de son programme de garderie, pour vraiment se donner le temps de mettre en place une assurance dentaire, de mettre en place des grands, grands programmes sociaux. Il veut que ce soit ça, son héritage, et là, il se l'est acheté en ne se préoccupant pas de qui va finir par payer et en pelletant le problème de l'état des finances publiques à ses successeurs ce que ça fait ça par exemple c'est que ça attache autour du cou comme un immense albatros ce bilan-là au cou de Mme Freeland qui doit avoir des libéraux plus centristes au sein du parti libéral qui riait dans leur barbe aujourd'hui
1: Ouais, sûrement sûrement qu qu'il euh, y en a qui voient que leur le, 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 le parti libéral ne sera plus celui qu'ils ont connu dans le passé, va être un un parti libéral teinté Avec des, des taches jaunes dessus Merci Emmanuel, à demain
8: Très bien, au revoir
0: Jean-François
8: Barry Un chroniqueur pas comme les autres
7: Salut Jean-François Allô Mario On a eu un bon match hier quand même, hein? le Canadien qui se bat, le Canadien Super qui travaille quand avec même.
1: énergie. Qui, quand, quand Boston a eu besoin d'un but à la fin, on s'est vite dit, s'ils ouais, ont besoin d'un but, ils vont le compter. Remarque Allen était en feu, le gardien était en <rire> feu, mais ça manque d'un petit peu de poids. Euh, canadien, quand euh, ils se font bousculer, là, quand l'adversaire est lourd, euh, des gros attaquants, veut marquer un but à tout prix,
7: ça... Oui, oui, c'est sûr que le départ de Charrot, euh, ça va faire mal de ce côté-là, mais on s'y attend. Jusqu'à la fin de l'année, honnêtement, si on peut avoir ce genre de parties là qui vont de temps en temps tourner de notre côté, on va les prendre. Mais c'est sûr que quand tu as une équipe qui liquide comme ça, ces joueurs, c'est la profondeur à un moment donné qui va paraître. Là. Quand ils quand, ont, quand, comme tu dis, quand ils ont mis la, la pédale au plancher, là, on sentait qu'ils s'en venait le but. Là. Puis si jamais on avait gagné la partie 2 à 1, euh, on aurait été juste chanceux, puis c'était une question de temps. C'est pas ça a, ouais, été...
1: ça a été signé, première étoile, Jake Allen. Oui,
7: Puis ouais. ça va être ça cette année. Puis probablement un petit bout de l'année prochaine aussi. Là. T'sais, on ne va pas se faire des cachettes On ne reconstruira pas en claquant des doigts. Mais le spectacle est bon. Au moins, les joueurs se donnent. Euh, on est allé chercher un point, le match était serré, c'était excitant. Alors, on n'a rien, rien à demander de plus en cette saison où on espère terminer le plus loin possible, de toute façon.
1: Mais là, ils ont rattrapé... <rire> ils sont plus au dernier rang, là. J'ai vu ça tantôt, il y a Exequo ex là, 44 points au, au dernier rang. Là. Ils ont rattrapé euh, les, le Kraken
7: puis euh, les Coyotes. Puis les Coyotes ouais, triple égalité. Mais moi, c'est pas eux autres qui m'inquiètent comme la couche après. Parce que tant que tu finis dans les trois derniers, là... T'es dans, es dans le tirage au sort, man. Ouais. Dans les trois premiers, pratiquement, là. Tu peux glisser jusqu'au cinquième maximum. Mais là, s'il fallait aller chercher l'autre petite coche d'après, là, ça, ça, ça serait pas mal moins ouais. le fun. Là, ça s'est oh, rattrapé qui
1: C'est rattrapé Ottawa, c'est New, New Jersey. Ah, ouais. Et New Jersey. New Jersey. c'est quoi le, le
2: buffer Il Donc, il y a enfin, 5-6 points, ouais.
7: points je pense. Hein? 5 points. 5 ouais, points ouais, ouais. avec New Jersey et Ottawa. La bonne nouvelle, c'est qu'Ottawa et New Jersey ont des matchs en main. Mais le Canadien joue un peu trop bien <rire> à mon goût de ce côté-là. Fait que heureusement, la, la saison tire à sa fin. Là, on va se le dire. Il reste 19 parties. Fait que c'est une possibilité de 30 puis là, ils ont points Là, y a une dure semaine, Cette semaine le Canadien, là,
1: Toronto, ben là, il jouait hier contre Boston, mais Boston, Floride, Toronto, il joue cette semaine contre trois équipes qui aspirent à la Coupe Stanley.
7: Oui, et ça, on va se le dire depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, puis je veux rien enlever à son travail. Reste qu'on a affronté des équipes euh, de notre calibre, disons ça comme ça, dans la plupart des cas. T'sais, on n'a pas vu du Tampa B justement, de la Floride. T'sais, les Browns hier, là, ça en était une vraie bonne équipe. On n'a pas vu euh, Colorado. On a... fait que, ces équipes-là s'en viennent, on va les affronter quelques fois, les Panthers, là, deux fois d'ici la fin du mois. Fait que ça devrait replacer les affaires on devrait être bon pour consolider notre avance en dernière position. Vous quelques réactions aux euh, échanges d'hier dans la Ligue nationale oui, il y a des réactions partout à travers la ligue là, concernant, tout le monde décante, honnêtement hier il s'en est passé des affaires et la transaction ça semble vraiment être celle de Lekonen. tout le monde dit que le meilleur espoir qui a été échangé hier c'est Justin Barron et la bonne nouvelle c'est que c'est le Canadien qui a mis la main sur ce joueur-là en échange de, de Lekonen. Mais là de même, on pourrait-tu le,
1: vo qui... pourrait le voir jouer
7: cette année parce que j'ai vu tout à l'heure une manchette qui s'en vient à Montréal, et est sur l'avion il s'en vient, il va pratiquer. Est-ce qu'on va l'habiller? -ce qu ça, c'est une autre paire de manches, mais il s'en vient pratiquer avec l'équipe. Je ne serais pas surpris, moi, parce que là, de ce qu'on comprend de Hughes et Gorton depuis qu'ils sont là, ils ont étudié leur affaire. Tu sais, pendant un longtemps, avant les fêtes, quand on disait, mais allez chercher un gardien, aider cette pauvre équipe, Puis, ils ne bougeaient pas, les deux bras croisés, ils ne bougeaient pas, ils étudiaient. C'est qui nos leaders avec qui on construit? Puis quand ça s'est mis à bouger, quand même, là ils ont bougé là, depuis 4-5 semaines. Fait que Je ne serais pas surpris qu'on le mette dans l'alignement juste pour voir qu est ce qu'il y a dans le ventre. Pour voir, il est rendu où aussi dans son développement. Est-ce que l'an prochain, on peut se fier sur lui ou pas Mais bref, la bonne nouvelle, c'est que c'est unanime, là, que c'est le vol de la journée d'hier. Euh, du côté du Colorado, c'est pas tout le monde qui est content d'ailleurs de, de voir un espoir comme ça qui s'en va, mais Joe Sakic, lui, a dit Garde, c'est notre année, on va aller jusqu'au bout, puis si on, si on veut recevoir, il faut donner en échange. Et Nathan McKinnon, hier, a dit Joe Sakic a fait son travail, maintenant à nous de, de faire le nôtre. Donc, mais
1: ils ont eu il... ça, les Canadiens
7: ont eu ce joueur-là quand même, il faut le rappeler pour Connens Mais c'est ça. Puis Leconen, il faut se rappeler, là, la, le premier match de la saison cette année, il était sur notre quatrième ligne. Je sais qu'en bout de ligne, il a, il a fini plus haut puis que c'est la saison de sa vie pour l'instant, mais mais, puis, puis, puis peut-être qu'il va rendre de fiers services du côté du Colorado. Là, mais c'est un joueur de soutien, Leconen. Moi, j'en démarre pas. Je sais qu'il est bon. Non, mais entre, un joueur, pas...
1: entre un joueur de 3-4e trio, bon, puis un, si l'autre devient un premier, deuxième, troisième défenseur, mais un espèce de corps arrière comme défenseur, c'est plus dans la même valeur, t'es plus dans la même ligue non plus, du tout, du tout, du tout. La valeur si de joueur, c'est bien plus rare un, un défenseur fiable, solide.
7: Ouais. Mais hein. S'il devient ce que, ce que tu viens de décrire là, là dans cinq ans, là, on va se frotter les mains d'avoir envoyé les Conens du Colorado. Puis même si les Conens pouvaient faire, euh, je sais pas, moi, dans les six prochaines saisons, euh, trois autres saisons de 20 buts, là. C'est pas grave. Là. Si on a ce genre de défenseur-là dont tu parles, ça va avoir été le vol de la journée. Alors, c'est une bonne nouvelle. Euh, puis, euh, du côté des acheteurs, parce que tu nous, on était du côté des vendeurs, du côté des acheteurs, tout le monde s'entend pour dire que les Panthers ont réalisé la prise avec Claude Giroux, là, qui est tout un joueur de hockey. Et dans le fond, c'est que Giroux avait tellement menotté les Flyers en en offrant une liste de 4-5 équipes à laquelle il acceptait d'être échangé. Euh, que, à un moment donné, tu n'as pas, pas beaucoup de, de marge de manœuvre. Là. Lui, il avait le goût d'aller en Floride, là, grosso est modo. Est-ce que Philadelphie que... a
1: eu quelque chose de significatif en retour?
7: Ils ont eu quelques que choix un le peu plus de... loin. Puis Owen Tepet, qui est, un, qui est un espoir, mais qui ne semble pas se développer là, comme tout le monde pensait. Fait que, je ne dis pas que c'est une mauvaise transaction. Euh, mais on était menotté du côté des Flyers. c'est pas comme si on avait pu l'offrir à tout le monde. Là. Si on avait pu l'offrir à tout le monde, peut-être que Sakic, c'est lui qui aurait pris au lieu de Lékonen. On s'entend. Ouais, ben oui, c'est le choix entre Giroux et
1: Lékonen, je sais pas, c'est plus.
7: Ouais, mais là il y a masse salariale, puis tu sais, bon. Euh, c'est ça. Lékonen, c'est de la profondeur là, que Sakic est allé chercher. Puis moi, je suis convaincu. Hier, le Wild du Minnesota est allé chercher Marc-André Fleury tôt en journée. Puis probablement que Sakic, ses emplettes étaient proches d'être faits. Et là, euh, il a reçu un message comme quoi, le Wild, que ça, ça se peut qu'il affronte euh, en première ou deuxième ronde des séries. Euh, c'est une bonne équipe avec de bons jeunes. Et là, oh, Marc-André Fleury, un bon le filet. Gardien en plus, ouais. lui, il a fait « OK, faut, moi, il faut que je m'améliore encore. » Donc, il a décidé de s'améliorer. Et use euh, et jusqu'à midi, ce qu'il a raconté, c'est que jusqu'à midi, il ne l'échangeait pas, les Connens. Il n'y avait pas d'offres, lui il tenait à certaines affaires Puis il ne changeait pas, même chose pour Koulak Et après midi, les offres sont arrivées Il y a eu son prix Il y a eu surenchère <rire> C'est quoi la prochaine étape, tu parles de Hughes, c'est quoi la prochaine étape pour lui? Bon, première des choses, développement on a, on a, Là on a beaucoup de bons jeunes Beaucoup de choix qui s'en viennent Mais s'il y a quelque chose qui a fait défaut auprès du Canadien de Montréal Dans les dernières années, c'est le développement On en a scrappé quand même quelques-uns après ça, pour l'été, d'ici à l'été, d'ici euh, joueur autonome, puis après ça repêchage, il faut réussir à passer un contrat. Parce qu'on a trop d'attaquants sous contrat. Fait que ça va jouer en Drouin, Armia, Gallagher, Hoffman, Vorak ou Byron. Il y en a un de ceux-là qu'il faut qu'il parte si on veut rentrer du 109. Je ne sais pas lequel on va réussir à passer, est-ce qu'on peut en racheter un à suivre, et l'autre affaire qu'il faudrait qu'il ré qu réussisse à faire, parce on n'a pas réussi là, dans, euh, à, la date, euh, à la date limite des transactions, c'est de, de, de passer Weber. Parce que Weber, c'est un gros contrat encore sur la masse salariale, puis il bouffe de l'espace. Et Weber, s'il prend, prend sa retraite à la fin de l'année, là? C est, c est, c est, c est, il n'apprendra pas, parce qu'il ne laissera pas tout cet argent-là sur la table. Ça, ça, il, va courir, ça il
1: va laisser courir qu'il est blessé puis qu'il pourrait revenir n'importe quand.
7: Oui, mais ben écoute, là, on rentre dans des détails de convention. Je ne sais pas pourquoi il a le droit de faire ça, parce que dans les faits, ouais. j'ai comme l'impression qu'il n'en fait pas de réhabilitation pour revenir. Mais bon, ça a ça bon, l'air que ça ça Mais son ça fonctionne contrat est
1: ça. toujours euh, valide.
7: Ouais. Bon,
1: ben, on va surveiller tout ça, le travail de M. Young. Merci, à demain. À demain. Cube
0: Radio.